0: 최경영의 최강시사 네, 짚라인이라고 계곡처럼 경치 좋은 곳에 줄 매달아 놓고 이걸 타고 빠르게 내려가는 레포츠가 있습니다 최근 짚라인 타다가 사고 나고 사망녀도 발생해서 그제 최강시사에서도 전문가가 나와서 규제의 필요성을 역설했죠 생명이 가장 소중하니까요 맞는 말입니다 그런데 듣다 보니까 그런 생각이 들었습니다. 이런 레포츠 시설은 사망사고 한두 건만 나도 이렇게 모두가 규제하자고 하는데 1년에 수천명씩 죽는 산업재에 대해서는 규제가 과도하다는 목소리가 왜 클까? 집나인 업체는 작고 영세하고 내 밥그릇과 상관없어서 산업재 관련 기업들은 크고 힘세고 내 밥그릇과 관련이 있어서인가? 생각해보니까 부동산 규제도 마찬가지였습니다. 갈수록 출산율 떨어지는데 그 이유가 결혼하기도 힘들고 결혼해서 집사기도 힘들어서 미래가 불투명하고 주거가 불안정하기 때문이라는 대답이 많죠. 아파트값 높으면 미래의 생명은 줄어들고 현재 각박한 생활만 계속된다는 이야기입니다. 그런데도 규제 때문에 아파트값이 오른다고 했다가 또 아파트값 떨어질 것 같다고 하면 규제를 더풀어서 아파트값 살려내라고 아우성을 칩니다. 아이러니하죠. 우리가 정말 살려내려고 하는 건 우리가 사는 공동체 내 이웃들의 생명일까요? 아니면 내가 가진 돈 이익일까요? 네, 안녕하십니까. 11월 12일 세상에 이익이 되는 방송. 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 더불어민주당 이재명 후보의 조폭열로 의혹에 대해서 김진태 국민의힘 이재명 비리 국민검증특별위원회 위원장과 이야기 나눠보고요. 2부에서는 더불어민주당 윤호중 원내대표 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까 안녕하십니까 안녕하세요. 예. 곽상도 국회의원의 사직안이 처리됐으면 이제 국회의원이 아니겠네요
1: 전 의원이라고 해야 되고요 예. 어 재석 의원 252명 가운데 찬성 194 반대 41 기권 17로 가결이 됐습니다 아, 곽전 의원이 sns에 글을 올렸거든요 대장동 개발 사업이나 화천대유와 관련해서 어떠한 일도 하지 않았고 어떤 일에도 관여되어 있지 않다 이런 글을 올렸습니다 검찰이 이르면 이번 주말께곽전 의원을 불러서 조사할 수 있다 이런 관측도 나오고 있고요 아, 지금 이곽전 의원에게 적용될 수 있는 혐의가 뇌물 혐의라고 일단 생각을 하지 않았습니까 과견 아들이 50억을 수령을 했는데 이게 뇌물 아니냐 이런 의혹이 제기가 됐는데 뇌물이, 뇌물이 아니라 지금 검찰이 알선수재 혐의 적용을 검토를 하고 있다고 라 합니다. 예. 이게 왜냐하면 2015년 초에 대장동 개발 민간사업자 선정 과정에서 화천대유가 컨소시엄 구성에 난항을 겪었거든요. 그때 김만배 씨 부탁을 받고 곽상도 의원이 당시 김정태 하나금융지주회장 측에서 입김을 넣어가지고 하나은행이 컨소시엄에 참여하도록 했다는 그런 의혹을 받고 있는데, 당시 곽전의원이이 공직에 있지 않았던 그런 상태였습니다. 그리고 알선 대상이 금융기관이잖아요. 그래서. 공직자아니까 뇌물죄가 안 되는 거죠. 그렇습니다. 예. 이제 뇌물 혐의를 적용하기보다는 특가법상 알선수재 혐의 적용을 검토하고 있다 이런 언론 보도가 나오고 있습니다.
2: 이제 알선 수재와 뇌물, 이제 알선 수뢰하고 수뢰를 한 거랑 이제 수재를 한 거랑 지금 이제 형량이나 이런 게 다르기 때문에 알선 수재가 좀더 가벼운 이제 처벌을 받을 가능성이 높다라는 점에서 음. 그래서 이제 좀 논란이 있는 부분도 있어 보이는데요. 검찰이 그래서 수사를 할 대상이 이제 이 하나은행 관련해서 당시 하나은행 컨소시엄이 깨질 뻔한 것을 막아줬다 이 혐의도 있지만 그 다음에 또한 갈래가 이제 당시에 이제 대장동 개발할 때. 그, 이제, 어, 당시 땅에서 뭐 문화재 같은 게뭐 발견이 된다든지 이런 것들에 음. 대해서 당시에 국회의원으로서 이제 해준 역할이 있느냐 예. 이것도 이제 같이 수사를 할 걸로 보이고 근데 여기는 아직까지 뭐 진전이 없는 것 같아요. 이제 네. 성남, 성남시를 압수색할 수때 그것도 이제 포함해서 하기도 하고 했는데 그런 게 진전이 없으니까 사실 뭐 알선 수재 혐의 적용하는 그렇죠. 것에 대한 논란이 좀 있겠죠. 그런데 예. 아무튼 지금까지는 불체포특권 때문에 조사를 잘 못한 측면이 있을 텐데 어. 이제는 의원이 아니지 않습니까. 예. 그렇기 때문에 조사의 속도가 날 것이다라는 것은 뭐 분명한 사실이니까 음. 그 대목에서는 뭐 기대를 해봐야 될것 같습니다.
0: 근데 이런 이제 뇌물 관련이랄지 알선 수재랄지 이런 것들이 참 조사하기가 힘들 것 같은 그렇죠. 게. 이게 염화 시중으로 웃으면서 밥 먹으면서 <웃음> 그 정도로 저 이야기를 할 텐데 아, 염화 뭐 시중이란 단어가 나 그걸
2: 뭐 이렇게 서류에다 어려운, 어려운 단어
0: 예, 네. 서류에다 쓰고 50억 나중에 뭐 우리 아들이 들어가면 꼭 해주세요 이렇게 했을까요? 그렇게는 안 했겠죠
2: 이심 전심으로 하는 거죠 박 예, 그냥 심뭐 김심으로 하는 거죠 네. 웃으면서 그렇죠네
0: 근데 그거를 또 검찰이
1: 밝혀내려고 하면. 다 그렇게 이야기를 해야 될거 아니에요? 다만, 그건 있습니다. 예. 검찰이 이제 정영화 회계사를 이제 조사를 했잖아요. 예. 정영화 회계사가, 정영화 회계사가 곽상도 의원이 화천대유와 하나은행이 컨소시엄을 꾸리는데, 도움을 준 것으로 안다 이렇게 취지에 진술을 했다고 해요. 예. 그러니까 이 정도 진술을
2: 했으면서 뭔가 얘기를 하지 않았겠느냐라는 관측은 해볼 수 있을 것 같습니다. 그러니까 누구도 부정할 수 없을 정도로의 증명을 할수 있느냐는 이제 그렇게까지는 못하더라도 음. 판사를 설득할 수 있을 정도의 증명을 할 거냐가 이제 갱점일 것인데. 그러네요. 예. 그래서 이제 다소 애매한 부분들이 있겠지만 뭐 수사를 최선을 다해야 된다는 건뭐 변함이 없는 얘기인 거죠. 예.
0: 윤석열 국민의힘 후보는 목포 김대중 기념관 방문했고요. 봉화마을도 방문했습니다.
1: 어제 오전에는 이제 목포 김대중 노벨평화상 기념관을 방문을 했는데요. 여전히 이제 방문하는 곳에 이제 좀 항의 시위가 좀 있긴 했습니다. 예, 지지시위도 있었고 항의 특히, 시위도 예, 지지시위도 있었다. 있었고 항의 시위도 있었는데 특히 어제 목포 같은 경우에는 시민단체가 설치한 스피커에서 개 짖는 소리가 계속 나왔거든요. <웃음> 이게 아마 이제 개 사과 사진 논란을 네. 풍자한 것으로 풍자한 일단 것. 예, 네. 보이고요. 어, 박명록에 김대중 기념관 박명록에 윤석열 후보가 국민 통합으로 국가 위기를 극복하고 미래의 초속을 놓으신 지혜를 배우겠다 이렇게 썼고요. 김대중 대통령은 자신을 힘들게 했던 분들을 다 용서하고 국민 통합이라는 큰 밑거름으로 imf 국난을 극복했다는 라 점을 강조를 했고 음. 그러면서 자신이 만약에 집권을 하게 되면 자신을 반대하고 비판하시는 분들도 다 존중한다. 그리고 그런 분들까지 포용하고 모든 분을 국민으로 모시겠다라는 점을 강조를 했습니다.
2: 그러니까 이렇게 뭐어 자기 세력에 속하지 않은 전직 대통령들의 이런 뭐 기념관이라든가 묘소에 가는 것은 저는 긍정적이라고 보는데요. 예. 이또 특히 이제 보수 후보로서 이제 하기 어려운 부분들이 있을 텐데 어쨌든 했다는 거는 좋다고 생각하는데 음. 다소 이제 본인이 어떤 그 하고 싶었던 쉽고, 무게를 싣고 싶었던 메시지에 이제 무게를 실은. 그런 이제 느낌이 강하기 때문에 그런 부분들은 앞으로 좀 어떤 진정성이랄까 이런 것들을 추가로 좀 보여줘야 될 필요가 있는 것 같습니다. 그러니까 이 이벤트 지금 이벤트 스케줄 위주로 계속 이제 중도층 공략을 위한 뭐 어떤 행보이다라고 지금 그걸 과시를 하고 있는 모양새가 되고 있는데 음. 그게 사람들이 볼때아 선거에서 중도층을 잡으려나 봐 이렇게 생각하게 되면은 진정성 별로 없는 거거든요. 근데 그게 아니고 아 아저 사람이 정말로 경선 과정에서는 굉장히 보수적인 색깔이었지만 본선에서 지금 하겠다는 걸 보니 확실히 중도적인 노선과 정책과 철학을 갖고 있나 봐 이것에 대한 믿음을 줘야 되는데 어제 내놓은 이제 메시지나 이런 것들을 보면은 김대중 대통령에 대해서는 대단히 이제 일반적인 평가를 한 것이고 그래서 국민 통합에 기여를 했고 IMF 국난을 극복했고 과거에 자신을 이제 탄압했던 인사들을 용서했고 이제 이런 얘기잖아요. 그래서 용서와 화해와 국민 통합이다. 저는 이 얘기 뭐 좋은 얘기라고 생각합니다. 다소 이제 일반적인 수준의 보편적인 수준의 평가였지만, 근데 노무현 전 대통령 묘소에 가가지고는 부당한 기득권을 타파하는 것도 국민 통합이다 이렇게 얘기를 했어요. 그러면은 어. 부당한 기득권이란 누구인지 지금까지 어. 윤석열 후보가 주장해온 바에 따르면은. 어이 민주주의를 훼손한 전체주의, 문재인 정부죠. 네, 전체주의인 문재인 정권인 거잖아요 예. 그래서 이런 메시지가 어떻게 보면 은어 앞서 말씀드린 대로 취사선택하는 측면이 강해 보이기 때문에 진정성이라든지 이런 것들은 충분히 증명할 나, 나 이후에 어떤 과정이 필요하다는 생각입니다 저는 개인적으로 좀 아쉬웠다고 해야 되나요 예. 그러니까 좀 외연 확장을 하려고
1: 만약에 이렇게 그 봉화마을을 간 거라면 어제 기자들이 노무현 전 대통령 수사와 관련한 질문이 나왔습니다 어, 당시 예. 이제 검찰 수사가 좀 무리했던 것 아니냐 이런. 노또로 시계
0: 조작 같은 그렇습니다. 거. 그렇습니다. 예. 이게
1: 노또로 시계 조작에 대해서 이제 질문을 했는데 여기에 대해서 윤석열 후보가 자신은 더 이상 검찰을 대표하는 사람이 아니다 이렇게 얘기를 했거든요. 그러니까 적어도 봉화 마을을 갔다면은 이 부분에 대해서는 명확한 또 입장 같은 건한 번쯤
2: 내놓으면 좋지 않았을까 이런 생각이 좀 듭니다. 검찰을 좀 대표하는 사람은 예. 아니죠. 지금은 아닌데. 지금은 아니죠. 예. 과거엔 검사였고. 또 검찰총장. 이제 검찰총장 예, 검찰총장도 하지 않았습니까? 그렇죠. 음. 그러면 지금 검찰총장이 아니라고 해서 과거에 예. 있었던 검찰이저지른 이제 어떤 나쁜 일들에 대해서 아. 다뭐 나는 검찰을 대표하는 게 아니니까 얘기 안 한다 이 논리가 맞는 것이냐 예. 국민들이 평가할 대목이라고 생각합니다.
0: 그러니까 문무일 총장이 과거에 검찰이 잘못된 행위를 했던 것들과 사과했죠. 관련해서 사과를 했잖아요. 네. 그러니까 자신의 측근이나 그 기반으로 보이는 것들에 관해서 사과를 하면 훨씬 더 진정성이 있어 보이겠죠. 음. 예. 그리, 그러면서, 근데 이게 중도층이 누군지는 모르겠어요. 이게 꼭 정치적으로 뭐 어떤 민주당도 아니고 국민의힘도 아닌 게 중도층인 건지 아니면 경제적으로 어떤 중산층이면서 뭘, 어, 어떤 이득이 국민의힘의 경제정책이나 아니면 민주당의 경제정책 중간에 잡은 잡, 자리 잡은 사람들이 중도층인지 잘 모르겠어요.
2: 그러니까 네. 이게, 이게 경우에 따라서 이제 다르게 쓰는 측면도 있는 것 같은데 어떤 공통분모랄까 하는 것은 네. 지금의 이른바 이제 진보 보수 지금의 이제 국민의힘과 어떤 민주당 이 틀로 어떤 방식으로든 정치적인 것이든 경제적인 것이든 사회적인 것이든 음. 이제 조직에 조직돼 있는 정도가 예. 어떤 이유로든 얕은 사람들을 이제 얘기하는 것 같아요 결론적으로는 조직의 정도가 얕은 사람들 그렇죠 그래서 예. 이제 어떤 당원이 뭐
0: 아닌 사람들 뭐 열성 지지자가 아닌 사람들 그렇죠 그렇제
2: 예. 열성 지지자까지 아니라고 할지라도 가령 이제 어떤 흐름이 있잖아요 내가 예. 살면서 과거에 이제 민주당 친민주당 계열의 이러한 정당들을 쭉 지지해 왔으니까 아. 이번에도 좀 그렇게 간다 뭐 이런 삶이 있는 반면 어. 그게 아니라 정치에 그렇게까지 이제 민감하지 않고 그때 그때 이제 분위기에 따라서 또는 자기의 이해관계에 따라서 이제 지지를 바꾼 사람들도 있고 이런 건데 음. 이 소위 말하는 스윙버터를 겨냥한 어떤 행보다라고 그래서. 보는 거죠 사람들은.
0: 게다가 그 사람들 자체가 또 생각해 보니 바뀔 수가 있겠네요. 그렇죠. 과거에는 네. 민주당을 지지했다가 그렇습니다. 국민의힘을 지지할 수도 있고 국민의힘을 그렇습니다. 지지했다가 민주당을 지지할 수도 있고 그럴 그렇습니다. 수가 있겠네요. 네. 네. 그래서
2: 그 계층이 볼때 충분히 또 사람
0: 마음이 바뀌니까요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그 계층이
2: 볼때 윤석열 후보의 경우에는 네. 그 계층에 막 있다고 이제 전제를 하면 정권교체는 필요하다고 보지만 지금의 국민의힘의 고유의 색깔을 가진 그런 후보로의 정권교체는 망설이는 계층이 분명히 있을 거란 말이죠. 음. 그것을 겨냥한 행보이다라고 얘기를 하면서 중도층 행보이다라고 얘기를 하는 거죠.
0: 예선대의 구성도 어떻게 보면 그런 중도층 잡기를 얼마나 하느냐
1: 아니면 어 윤석열 후보의 색깔을 강조하느냐 뭐 이것 가지고 신경전이 있는 건가요? 그러니까 밖에서 보면은요. 예. 투톱 선대위냐 원톱 선대위냐 이거 가지고 일단 좀 신경전이 그쵸. 벌어지고 있습니다. 김병준 김종인이냐? 네. 김종인 그러니까 원톱이냐? 그러니까 윤석열 캠프 쪽에서는 투톱 선대위를 좀 선호하는 것 같고. 다만 아. 이제 어제 이준석 대표가 최강 시사 인터뷰를 하지 않았습니까? 그랬죠. 인터뷰 내용을 전반적으로 들어보면 아, 김종인 전 위원장의 네. 원톱 선대위에 무게 중심을 두는 그런 분위기거든요. 이준석
0: 대표는 확실히 그렇게 이야기하고 를 있습니다. 그러니까 예.
1: 그러다 보니까 윤석열 후보 캠프 내에서는 이준석 대표가 이거 월권하는 것 아니냐라는 불만도 나오고 있고요. 그리고 그건 월권인가요? 어뭐그 논란 이 이제 캠프 쪽에서는 그런 불만 소리가 나오고 있고 예. 또 하나는. 어제 이제 당 대선 후보로 선출된 다음에 권성동 비서실장하고 이항수 수석 대변인 그리고 김병민 대변인을 임명을 했거든요. 어. 여기까지만 임명을 하고 주요 보직들이 있지 않습니까? 예. 여전히 공석입니다. 그러니까 그러니까 원톱 선대위냐 투톱 선대위냐 이 문제가 정리가 안 되다 보니까. 주요 보직 인선이 계속 미뤄지는 것 아니냐라는 그런 불만도
2: 나오고 있습니다. 대체적으로 김종인 전 위원장 쪽으로 약간은 기울어져 있다는 느낌은 있어요. 지금 인사나 이런 걸 하는 과정이라는 게 조금씩 하고 있는 건데 다만 이제 그 내부에 어쨌든 지금 김종인 전 위원장이 무슨 뭐 자리사냥꾼이라고 하고 뭐 하이에나라고 하고 뭐 파리 때라고 하는데 그걸로 지목될 수 있는 사람들이 이제 지금 나름대로 이제 항전을 하고 있는 것이죠. 그리고 아. 예를 들면 지금까지 이제 윤석열 후보를 도왔던 장재원 의원이라든지 지 권성동 네. 의원이라든지
0: 주호영 의원 그렇죠
2: 네. 주호영 의원 그리고 정진석 의원 다 이제 뭐 김종인 전 위원장하고는 지난번에 김종인 비대위 시절에 별로 좋은 관계 아니었던 거잖아요 사이가 안 좋습니다
0: 장재훈 의원은 뭐 노태우 꼬봉 이렇게
2: 이야기를 거친 왔습니다. 말도 주고받았고요 네. 그런 <웃음> 네. 이제 비속어를 막 썼습니다 네. 일본어에 근거한 비속어를 네. 네. 그래가지고 그런 부분들이 있다 보니까 이제 여러 가지 해석이 나오는 건데 결과적으로는 근데 김종인 위원장이 요구하고자 하는 건 뭐냐면 캠프가 이 하고 싶어하는 정책과 철학과 선거운동의 패턴을 바꿔야 된다는 거거든요. 그러기 위해서 인적세신이 필요하다는 것이기 때문에 음. 꼭 김종인이 정권을 가지자 마냐. 이 문제라기보다도 충분히 그런 전략을 할수 있을 정도의 김종인 위원장의 권한을 보장해 줄 것이냐. 그렇죠. 이제 이게 핵심이기 때문에 일정 정도 타협은 불가피할 겁니다. 네.
0: 그러, 그럴 수밖에 없을 것 같아요. 음. 예. 이재명 후보는 가상자산을
1: 과세하기로 원래 정부가 했었는데 이걸 1년 유예하자. 어제 페이스북에 글을 올렸습니다. 예. 그러니까 준비 없이 급하게 추진된 과세는 정당성을 얻기가 어렵고 조세저항과 현장의 혼란을 불러오게 된다면서. 이 가상자산 소득 과세 시점을 원래 내년부터 적용을 하려고 했는데 2022년, 이걸 네, 2023년으로 1년 유예하자 이렇게 제안을 했습니다. 그러니까 주식에 좀 주식과 비교했을 때 가상자산에 붙는 세금이 좀 과도하다는 불만이 나왔거든요. 네. 젊은층들을 중심으로 아무래도 이걸 좀 겨냥을 한 것으로 보이고요. 그리고 어제 또 국회에서 열린 가상자산 관련 간담회에도 참석을 했는데 여기서는 단순히 이제 과세를 유예하자는 차원을 넘어가지고요. 가상자사 투자 활성화까지 약속을 했습니다. 그러니까 음. 청년들이 예. 부동산 시장이 자산 시장에는 도저히 이제 진입 자체가 안 되다 보니까 그래서 이제 이쪽 시장으로 이제 들어오고 있는데 아예 이 길을 열어서라도 청년들에게 뭐 새로운 투자 기회라든가 자산 형성 기회를 가지도록 함께 노력해 주길 부탁한다 이런 점을 강조를 했거든요. 예. 여기도 민주당이 호응하는 그런 모양새인데다가 음. 국민의힘도 이거 반대를 안 합니다. 그래서 통과 가능성이 굉장히 높은 그런 상황입니다. 그렇군요.
2: 예. 좀 이게 잘 설명을 잘 해줬으면 좋겠어요. 그러니까 가상자산 과세를 그러면 근본적으로 하지 말자는 건지 그건 아니지 않습니까 유예하자는 거죠 예. 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 그럼 왜 유예를 해야 되는 건지 그게 설명이 안 된다고 봐요 저는 그러니까 유예를 하고 싶어 하는 세금을 세금이 부당하다라고 얘기하는 사람들은 있습니다 예. 그 사람들의 의견은 있는데 음. 그 의견을 왜 받아들여야 되는지에 대한 설명은 또 정치권과 나름대로 이제 이 대통령이 되고자 하는 사람이라면 설명을 해줘야 되거든요 예. 그 설명이 없어요 그리고 이제 주식에 자꾸 이제 기준을 맞춰 가지고 얘기를 음. 하려고 하는데 투자자 입장에서 보면 뭐 주식이나 뭐이 가상화폐나 뭐 똑같을 수 있습니다. 자기가 돈 넣어가지고. 그렇지 않아요. 아, 투자자 입장에서는. <웃음> 네. 그러니까 이 돈을, 돈을 투자해서 그렇죠. 이익을 얻고자 하는 사람 입장에서는 그럴 수 있는데 네. 경제라는 어떤 큰 어떤 틀에서 보면은 네. 이 가상자산이라는 건 예를 들면 우리가 뭐 그림에 투자한다거나 네. 이런 것하고 비슷한 것이고 주식이라는 것은 이 주식시장이라는 것은 기업이 자기의 자금을 조달할 수 있는 어떤 유력한 창구가 되는 것이고 음. 거기를 통해서 경제에 미치는 영향이라는 것은 당연히 다른 거지 않습니까 그렇죠. 그래서 지금 과세를 다르게 하는 거거든요. 가상자산은
0: 이 아직 실체가 없는 자산이죠. 그렇죠. 가상자산은 예. 그래서 그렇죠.
2: 예를 들면 미술품이라던가 예. 이런 것과 유사하게 기타 자산으로 분류를 해가지고 과세를 하는 이유가 거기에 있는 것인데 그런 거를 다 지금 여당 후보가 뒤섞어 에서 얘기를 하는 것은 음. 명확한 어떤 설명과 근거가 있지 않으면은 표 이게 때문에 그런 게
0: 이게 <웃음> 맞을 것 같은데 이게 예. 표심 때문에라고 표심, 표심 때문에 그런 것 같은 걸 하고 있습니다. 예. 그 그러니까 표심
2: 때문에라고 하면 거기서부터 그러면 포퓰리즘이냐 이 얘기가 이제 시작이 되는 거죠. 왜냐하면 명확한 예. 그 근거가 없이 표심만 기대하면 그런 비판이 나올 수가 있기 때문에 음. 저는 이런 얘기를 할 때는 좀더좀더 정교한 논리를 가지고 얘기해야 된다고 보고요. 근본적으로는 제 생각에는 아직까지 이 과세를 유예할 근거가 명확치 않다고 봅니다.
0: 네. 예. 공수처는 대검
1: 간부대화가 담긴 내부 메신저를 확보했고요. 권승전 전 대검 대변인과 관련한 그런 부분들이 언론에 보도가 됐는데요. 예. 지난해 3월 기자들에게 윤전 총장의 장모 있지 않습니까? 최모 씨의 사건 대응 문건을 보여주고 그리고 특정 기자에게는 이 장모의 변호인 입장이 담긴 문건을 카톡으로 보낸 것으로 이게 확인이 됐는데 이게 어떤 어디에 담긴 내용이냐면 공수처가 손준성 검사 구속영장이 이 같은 내용을 적시 했다라고 합니다. 그러니까 당시 대검이 이걸 간단하게 설명을 드리면 총장 장모 대응 문건을 작성한 것뿐만 아니라 대변인이 나서가지고 총장 장모 입장을 기자들에게 알렸다는 점에서 상당히 논란이 예상이 되고 있습니다. 예. 여기에 대해서 권순정 검사는 통상적인 공보 업무였다고 지금 반박을 하고 있는데요. 그런데 좀 이상한 점이 있긴 해요. 지난해 3월 이 시점에 이제 카카오톡을 특정 기자에게 보냈다라고 하는 건데요. 음. 지난해 3월 같은 경우에는 장모 채씨 관련 의혹이 언론을 통해서 집중적으로 보도되던 그런 시점이었거든요. 근데 대검이 총장 장모 문건의 대응 문건을 만들고 대변인이 총장 장모를 또 직접
2: 기자들에게 이 입장을 대변한 것이 이게 온당한 처사냐 이런 비판이 좀 나오고 있습니다. 그러니까 공수처도 그렇고 전반적으로 이런 사건들 이 있지 않습니까? 예. 그 당시에 검찰이 어떻게 움직였느냐 윤석열 총장체제의 검찰이 그, 그 시점에 이것도 이 사건도 그렇고 채널A 사건도 그렇고 그 다음에 거기에 대한 이제 지금 고발사주 의혹 다 사실 크게 보면은 하나의 사건일 수 있다는 시각이 그렇죠. 있어요. 하나의 예. 사건이라는 것은 결국은 검찰이 조국 전 장관 수사 이후에 이런저런 이유로 여권 지지자들에게 공격을 막 받으니까 그것을 방어하기 위해서 수단과 방법을 가리지 않고 이 스스로의 정치적 독립성을 훼손하면서 야당과의 연합 이런 걸 통해서 여론을 뒤집고 검찰 조직의 어떤 정당성을 확보하려고 한거 아니냐. 예. 그래서 총장도 지켜야 되고 우리 조직도 지켜야 되고 이렇게 검사들이 나선 거 아니냐. 이런 의심을 할수 있는 대목이거든요. 그래서 그런 의심을 상당히 갖고 있는데 저는 확실히 우리가 민주주의가 맞다고 생각한 게 예. 이 권순정 검사의 대응입니다. 그래서 입장을 냈는데. 이런 얘기 막써 있어요. 그 고발 사주 의혹과 무리하게 연결하려는 공수처 의도 이상하다. 어, 하청 감찰 그리고 어, 입건 사주 이런 걸한게 아닌지 우려스럽다. 그냥 본인이 부당한 의혹을 받고 있다고만 하면 되는데 에. 이렇게 어떤 또프레임에 어떤 좀 실려가는 이런 입장을 막 냅니다. 현재 검사가
1: 정치를 하고 있군요.
2: 그렇죠. 좋은 좋은 나라와 좋은 세상일까요? 저는 아니, 민주주의는 아니, 맞는 중요한 것 같은데.
1: 분명한 것은 뭐 검찰이라든가 총장과 관련해서는 대검 대변인이 당시 음. 대변인이. 저는 해명하거나 대응할 수 있다고 보거든요. 그런데 총장의 장모는요 엄밀히 말하면 사인입니다. 그렇습니다. 인입니다
0: 아니 이거 아주 단순하게 법적으로는 뭐 검사님들이니까 잘 알아서 하시겠지만 제가 비유를 해볼게요. KBS 사장이 장모와 관련해 가지고 <웃음> 지금 소송이 있어요. 네. 그런데 네? 그 핵심 간부 기자들을 시켜 가지고 당신들 똑똑하니까 이 사건이 어떻게 전개될지 언론 대응 문건 다 작성해 권순열 대변인 말로만 따르더라도 언론 대응 문건이잖아요. 언론 대응 문건 작성해가지고 나한테 보고해. 다른 회사에서 가만히 있었겠어요?라고 한번 생각을 하신다는 거죠. (웃음) 아니 이게 이게 법적으로 뭐별 일이 아닐 수도 있어요. 워낙 검사님들이 법적으로는 똑똑하시니까. 근데 정치적으로 이게 다른 조직에서 이렇게 했다면. kbs 사장이 이렇게 했다면
2: kbs 압수수색 당하죠
0: 이게 말이 됩니까
2: 바로 압수수색 변명할 걸 변명해야죠 바로 압수수색이 시작됩니다 예, 그만하겠습니다 최경영 기자님 잡혀갈 수 있습니다 (웃음) 예예. 저는 바로 잡혀갑니다
0: 만약에 제가 그랬다면 아, 그걸 그걸 해주지도 않지만
2: 최경영 기자는
1: 안할 것으로 믿습니다
0: 뉴스 언박싱 민동기 기자 부끄러운 줄 압시다 제발 아유 제 제가 부끄러운 네, 네. 부끄러,
1: 부끄러운 줄 알겠습니다. 네
0: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민나 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시간은 7시 42분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰.
3: 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와
2: 함께하고 계십니다.
0: 네, 국민의힘 이재명 비리 국민검증특별위원회 김진태 위원장 어제 이재명 조폭 뇌물선 그러니까 이재명 후보가 조폭에게 뇌물을 받았다 이렇게 주장을 하고 있는 박철민 씨를 만났습니다 만나서 결과를 공개를 했다고 하는데요 어떤 내용인지 김진태 위원장 연결돼 있습니다 안녕하세요 위원장님
4: 네, 안녕하십니까. 반갑습니다. 이, 예,
0: 반갑습니다. 이재명 비리 국민검증특위위원장. 이거는 이제 어떤 활동을 하는 국민의힘 내에 있는 특위인 거죠?
4: 네, 맞습니다. 예. 제가 이제 작년 선거에 떨어지고 나서 이렇게 뭐 이제 원외에 이렇게 있는데 이번에 뭐좀 직업이 생긴 셈이죠. 갑자기. <웃음>
0: 전에 검사하셨잖아요.
4: 아, 네, 그건 뭐 별로 좋은 얘기 아닙니다, 네. 그렇구요 <웃음> 예. <웃음> 그래서 이제 그 강원도에서 좀 이렇게 쉬고 있는데 당에서 예. 와서 이런 거좀 맡아달라 해가지고 예. 뭡니까 그랬더니 뭐 대장동 비리 TF라고 그동안 좀 했었는데 이걸 좀 확대해서 확대하자. 예, 네, 모든 이재명 비리 검증 특위를 좀 맡아달라 해서 제가 그냥 못 이기는 척하고 맡고 있습니다. 예, 특위가 이제 네.
0: 발족됐지 한 열흘 정도 됐으면 어떤 조사가 네. 구체적으로 좀 이루어진 게 있습니까?
4: 네 이게 뭐 첫술에 배부를 수는 없는데요. 좀 예. 뭐 많이 좀 부담이 되기는 합니다. 뭐좀 음. 성과를 내야 되는데. 네. 예. 뭐 그러고 있는데, 그 갑자기 예. 그 이준석 코마트레이드 대표?
0: 이준석이라고 이제 그당 대표하고는 다른 분이고요. 아 예. 그러게요. 예.
4: 우리 당대표하고도 이름이 번거롭게 똑같아가지고 <웃음> 예. 이준석 사장이라고 부를까요?
0: 이준석 사장.
4: 예. 네. 이준석 대표라고 그러면 갑자기 예. 라디오 들으시는 분들이 야 이준석 예. 대표가 또뭐 사고 쳤나 이러실 수 있으니까. 이준석
0: 코마트레이드 사장. 예. 네.
4: 이준석 사장이 어디 그 김호준 방송에 나와서 뭐막 얘기하는 를 저도 보게 됐어요. 예. 그걸... 없다가 아니 자기는 하여튼 뇌물 준 적이 없다는 취지 아닙니까? 그런데 그러니까 런데 다...
0: 당초에 제가 좀 설명을 드리면 네네. 김용판 네. 의원이 네. 그 국회에서 폭로를 한 것은 박철민이라는 조직폭력배가 있는데 지금 감옥에 있는 사람이죠? 네. 예, 이 박철민이라는 사람이 이준석 코마트레이드 사장으로부터 돈을 받아서 그돈 그렇죠. 그 20억 원을 이재명 후보에게 줬다라는 네. 우혹이 있다, 이렇게 하면서 이제 폭로를 한 거예요. 그렇습니다. 예, 그리고 김용카로이 폭로를 했는데 그 사진은 네. 뭐 그, 그 전에 이미 나왔던 사진이고 그 사진은 가짜였다는 그렇죠. 게 판명이 됐고.
4: 그 과정에서 사진에서 약간 좀 미스가 있었던 것 같고. 예. 그 박철민은 그렇다고 하더라도 그 돈을. 내준게 맞다고 주장하는 상황이고요.
0: 그렇죠, 그렇습니다. 예, 네. 여기까지 이제 들으셨고요. 네. 그다음에 이제 진행해 주십시오. 예.
4: 네, 그런 상황인데 그 돈을 가지고 있었던 다는 가지고 있었다는 이준석 사장이 김호준 방송에 나와서 난 그런 적 없다 이렇게 얘기를 하는데, 예. 네. 그러면서 그 박철민이라는 아이를 자기는 아예 모른다, 아예 모른다. 만난 적도 없고, 예. 본 적도 없고, 뭐. 모르는 사이다. 네. 그럼 우리 우리 그 국제 마피아파 뭐 조직원이라고 하는데 그 그런 그런 게 아니다. 예. 이렇게 얘기를 한 거예요.
0: 예. 이준석이 뉴스공장에서
4: 네, 뉴스공장에서. 예. 그래서 제가 그냥 그 감으로 옛날에 음. 검사했던 감으로도,
0: 음.
4: 아 이거는 좀 너무나 간거 아니야. 이런 생각이 사실 들었습니다.
0: 저건 거짓말 같네.
4: 네, 그동안 예. 그렇게 서로 얽히고 설키고 했을 텐데 아예 모른다. 예. 여태까지 뭔 짓들을 한 거야 이런 생각이 들어서 예. 며칠 전에 이제 그 박철민을 만나러 갔죠 수원구치소에 예. 그렇게 된 겁니다. 예. 그래서 어구 그, 저쪽에서는 당신 모른다고 하던데요.
5: 그랬더니
4: 아이 어. 무슨 그런 말씀하세요? 그러면서 이제 좌악 보 얘기가 나와서
0: 어.
4: 이제 그렇게 된 거죠. 제가 그걸 알았다는 근거 자료를 몇개 제시하게 된 거죠.
0: 그러니까 이준석과. 네. 아, 이준석 사장과 코마테이트 트레이드 사장과 박철민은 서로 알았던 사이다. 그 근거는 네. 있다. 그 근거를 좀 다시 한번 말씀을 해 주시고요. 네네. 그래서 예.
4: 이제 근거를. 그러니까 이게 아주 그 고차적인 뭐 뇌물을 전달했냐 마냐 거기까지는 지금 가는 거는 사실 아니고.
0: 그거는 전혀 아니고요.
4: 아니고. 예. 지금 둘이 알았냐 몰랐냐. 예. 이거를 가지고 지금 따지는 단계인데요. 예. 그래도 사실 중요하죠. 그 이준석 사장이 아예 모른다고 하고
0: 이준석 박 사장은 계속 거짓말은 했다.
4: 그렇죠. 예. 박철민은 아 모르 이게 말이 되냐고 하니까 요게 만약에 균형이 되면은 예. 두 사람의 이제 서로 신빙성 그죠 전체적인 신빙성에도 관련이 있습니다. 중요한 예. 건데. 예. 그 제가 그걸 찾아본 근거는 그리고 박철민 씨 보고 예. 그두 사람이 안다는 걸 어떻게 입증할 수 있겠냐 했더니 아 제가 몇년전 결혼을 했는데요. 거기 그 이준석 그 대표가 제 결혼식에 왔었습니다. 요 얘기를 하나
0: 했어요. 아, 네. 예. 아는 그래서, 사이네요. 예.
4: 네, 결혼식에 왔다는 거예요. 음. 그래서 이제 그 접견을 마치고 나가서 그 음. 이준석, 아, 저, 박철민이 아버지를 연락을 해서요. 네. 예. 그러니까 이제 그런 혼주가 되는 거죠, 혼주. 예. 아, 신랑의 아버지. 음. 혹시 그때 뭐 이렇게 뭐 자료가 있습니까? 했더니 거기서 뭐 그때 당시에 박명록, 결혼식 박명록을 찾아서 주시기에. 예. 거기에 이렇게 보니까 그 이준석이라고 적혀 있는 거예요. 예. 그래서 그거를 이제 사진 찍어서 제가 제시를 한 거고요. 음. 그런 상황이고요. 결혼식에 예. 왔었다고 하고 박명록에 그 이준석의 이름이 있고. 예. 그런 상황이고. 그리고 뭐또 없습니까? 했더니 <웃음> 박철민 얘기가. 아, 우리 그 조직에서 같이 그렇게 활동했기 때문에 예. 전에 어디 어디 보면 내가 그뭐 줄바따를 맞은 소위 그 줄바따 사건이 있습니다. 그러는 거예요. 그래 예. 뭐 그건 그건 뭐냐 했더니 이게 다른 게 아니고 자기 그 박철민이 이준석 그리고 그러니까 조직의 선배한테 예. 전화를 해서 아 형님, 우리저 아이들 벌금 좀 대신 내 주십시오, 형님.
5: 음.
4: 그 소리 하는 전화를 했다고 해서 예. 그 조직에서 어디서 불려가가지고, 빻다를 서른 대나 맞았다는 겁니다. 음. 이준석한테 직접 맞은 건 아니고, 다른 조직원들한테. 예. 너왜큰 형님한테 전화했어? 이 버릇없이. 어, 이거 조직 행동 강령 위반이야? 이래가지고, 빻다를 맞았다는 거예요. 예. 그래서 이제 짧은 시간 내에 그거를 어떻게 확인을 해보니까, 예. 그 경찰 수사 보고서에 그 사실, 지금 제가 말씀드린 사실이 그대로 있는 겁니다. 아. 어. 네. 그거는 아마, 경찰 수사 보고서에서 그 빠따 때린 아이들은 그 음. 공소 기소가 돼가지고 판결문에까지 그게 나올 겁니다.
0: 알겠습니다. 네, 그러면 이제 결국은 그 우리가 그 징검다리에 저 위까지 가려면 네. 이재명 후보까지 가려면 박철민 네. 씨가 이재명 후보에게 돈을 네. 20억을 줬다라는 그 진술에 신빙성이 있는 근거가 있어야 될것 같은데 그런 거는 혹시 확인하셨어요? 네.
4: 자, 그래서요. 그게 정말 중요한 얘기인데요. 예. <웃음> 여기서 저도 조심스럽습니다. 이게 얼마나 중요한 겁니까? 지금 여당 대선 후보에게 20억을 줬다는 거지 않습니까?
5: 예. 그래서
4: 이건 정말, 어, 조심할 수, 신중할 수밖에 없고요. 예. 이거는 이제 그 정말 수사와 재판을 통해서 나중에 밝혀질 건데, 예. 제 입장은 그겁니다. 가서 이제 뭐박철민은 이제 제가 직접 보고, 뭐 이렇게 했다 해가지고 예. 또 우리가 또 야당이고 뭐 그렇다고 해가지고 박철민 말뭐 무조건 뭐뭐 뭐 담았다 해가지고 막뭐이 사람을 뭐 영웅으로 만들 생각은 저도 전혀 없습니다.
0: 잘못하면 역풍 불수 있잖아요. 그럴 수도 있고요. 예, 예, 예. 그건
4: 전혀 없는데 예. 반대로 보면 반대로 음. 그 민주당 쪽에서는 이준석을 그렇게 만들면 또안 되는 거 아니에요?
0: 민주당은 어? 이준석 사장을 어떻게 네. 만들었습니까?
4: 이준석 사장이 재판 받다가 갑자기 보석으로 나오고 예. 김호준 방송에 나와가지고 와 그런 일 없다 어, 저 박철민 저건 알지도 못하는 놈이 이상한 소리 한다 이런 식으로 막 얘기를 하잖아요.
0: 아니 제가 김호준 방송에 네. 나온 거는 김호준 방송에 나온 거고 네. 민주당에서 이준석 사장을 어떻게 두둔하거나
4: 그래요. 뭐, 뭐 민주당에서 뭐 이제 박철민을 어제 고소까지 했어요. 민주당에서 예. 예 그런 거를 정황을 보거나 또튼 예. 이런 김어준이나 뭐 이런 쪽그 이재명을 지지하는 쪽에서
0: 이 <웃음> 아니 근데 이게 기... 잘못하면 또 이제 김어준 뉴스공장 방송 전체를 또그조만는예 그런 식으로 되기 때문에 제가 약간 좀그 아, 네. 멘트는 예예 예, 예. 그러면 이렇게 예. 정리를
4: 하죠 예. 뭐꼭 김어준이라고 또꼭 민주당이라고 하지는 않지만 예예예. 예, 예. 이재명 후보를 지지하는 쪽에서 먹어도 이 이준석 사장을 제2의 고영태처럼 의인으로 만들려고 하는 것은 곤란하다.
0: 알겠습니다.
4: 지금 이제 시작이고 부폭들 두 사람의 말이 서로 다르고 한 상황에서.
0: 오늘의 메시지는 이 정도.
4: 이준석을. 알겠습니다. 의인화 제2의 형로 만들지는 마라.
0: 알겠습니다. 국민의힘 이재명 비리 국민 검증특위 김진태 위원장이었습니다. 고맙습니다.
4: 네 고맙습니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사. 네. 더불어민주당 이재명 대선 후보가 대장동 의혹 특검 수용 의사를 밝힌 데서 한 걸음 더 나아가세요. 윤호중 원내대표도 야당이 먼저 만나자고 하면 협상 피하지 않겠다. 국회 논의 가능성 배제하지 않겠다는 입장 밝혔습니다. 대선 전 특검 출범 현실화되는 것인지 윤호중 더불어민주당 원내대표와 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
6: 네. 안녕하세요. 윤호중입니다. 예
0: 특검이 관심사네요. 그제 관훈토론에서 조건부 특검 수용 입장을 이재명 네네. 대선 후보가 밝혔고. 그러면 이제 바로 협상 시작이 되는 겁니까?
6: 네. 얼마든지 협상할 수 있습니다. 그, 그리고 그이 문제는 지금까지 저희가 이 특검을 뭐 다른 그 의도가 있어서 어이 저 반대했던 것이 아니고요. 예. 지금까지 검찰이 계속 수사를 하고 있습니다만 음. 검찰이 수사하는 과정에 결국은 이 대장동 화천대유를 통해서 드러나고 있는 것은 이재명 후보에 대한 관련성보다도 국민의힘 인사들에 대한 내용이 계속 나오고 있습니다. 예. 그런데 그, 그런 그그 검찰의 수사를 국민의힘에서는 어떻게든 좀 막아보려는, 그, 이, 이, 그, 정치적인 의도가 있는 것이 아닌가.
2: 특검을 주장하는 게?
6: 봐왔습니다.
2: 예, 다 왔습니다.
6: 어, 그런데, 어, 이분들이, 어, 이, 이 사건의 본질을 떠나서, 음. 어, 특검을, 이, 주장하면, 어, 이, 깨끗하고, 예. 특검을 반대하면 마치, 어, 예, 피하는 잘못이 것 같고. 있는 것처럼 예. 어, 이렇게 계속 이야기를 하고 있기 때문에 예 저희는 뭐그 특검이라고 하는 것을 피할 의도가 있는 것이 아니라 예. 검찰 수사를 방해해서는 안
5: 된다라는 예.
6: 점을 계속 강조해 온 것입니다. 지금도 조건부라는 말씀을 하셨는데요. 예. 그 조건부를 우리 후보께서 이재명 예. 후보께서 그 강조하신 이유는 음. 대개 지금까지 특검이 논의되면 검찰이 이제 수사를 좀 중단하는 경향이 있었거든요. 예. 그러니까 검찰이 수사 중단하지 말고, 어. 철저하게 계속 수사를 하라는. 어~ 이~ 그 특검을 하게 되면 그 특검으로 넘길 때까지 아. 철저하게 계속 수사하라는 그런 의미를 더 강하게 가지고 있다 이렇게 해석을 하시는 게 옳을 겁니다 네
0: 그러니까 특검이 국회에서 통과되기 전까지는 검찰이 전방위적으로 다 수사를 해야 된다
6: 네네 그렇습니다
0: 그리고 이제 특검법이 통과가 되면 거기에 어떤 그~ 수사 대상이랄지 그 범위는 또 같이 주어지잖아요. 네네. 그거는 이제 여야 협상의 대상입니까?
6: 어, 특검법을 만드는 것으로 하든 아니면 상설 특검에서, 예. 어, 이 특검을 임명하든 간에, 음. 어, 이 수사 범위를 정하게 되죠. 예. 어, 이 여야 간의 협상을 해야 될 내용이겠습니다만, 음. 어, 저희는 지금까지 검찰 수사 과정에서 아직 미진한 부분, 의문이 남아있는 부분이 많이 있다고 보거든요. 예. 이 검찰 수사에서 어느 쪽이 제일 수사가 잘안 됐느냐 하면 어. 사실 그 곽상도 의원 이 아들이 50억 퇴직을 예. 받았는데 음. 그 부분에 대해서도 제대로 수사가 안 됐고요.
5: 아, 그다음에 예. 검사
6: 출신들이 여러 명그 관련이 돼 있습니다. 법조 카드 이른바 50억 예. 클럽이라는 예. 뭐 박영수 전 특검을 비롯해서요. 예. 거기다가 또... 이 대장동 사건의 첫 시작인 부산저축은행의 이 불법 대출이죠. 음. 어, 이그 이, 여기에 대해서 어, 어, 부실 수사가 진행됐다 네. 그 당시에 어, 윤석열 후보가 어이 대검 중수부의 과장이었다 중수과장이었다라고 예. 하는 부분에 의혹을 제기했음에도 불구하고 그런 부분 제대로 안 됐고요. 음. 또 윤석열 아버지 집을 어이어 어, 김대 어, 김만배 김만배, 예, 김만배 예. 씨의 누나가 매입한 어그 배경은 뭔지 이런 것들이 오히려 더 수사가 안 되어 있습니다.
0: 음. 어, 이런
6: 부분들까지 다 어, 함께 수사가 돼야 된다. 이렇게 저희는 생각하고 있습니다. 예,
0: 다 수사를 하자. 그래서 국민의힘 김기현 원내대표와 특검 처리를 위해서 당장 만나자는 거죠? 어,
6: 예, 어제 김기현 원내대표가 만나자고 했다고 합니다. 예. 어, 저는 이제 그 만나자는 연락을 받기보다 음. 만나자고 연락했는데 어, 그 응답이 없다라는 기사를 먼저 보게 됐는데요.
0: 예. 어,
6: 이 저한테 제안도 안된 상태에서 응답이 없다고 이야기하길래 이건 또 무슨 일인가 아, 했어요. 아, 제안도
0: 그래서... 없었다. 예,
6: 네, 네, 아예 없었던 건 아니고요. 예. 그래서 이제 저희 어, 수석부대표한테 음. 어, 물어봤다고 하니까 만나자는 전화가 좀 전에 왔다고 합니다. 아. 그래서 그러면 한번 좀 알아보라 했더니 네. 어제 뭐 오후 늦게까지 쭉 봤는데요. 음. 어, 우리 김기현 원내대표가 충청도에 뭐 일정이 있어서 내려갔다는 겁니다.
5: 예. 그렇게
6: 어, 제안도 제대로 안 하고, 당장 뭐 오늘이라도 만날 수 있다고는 해놓고, 어디 <웃음> 지방으로 가버리면 이게 누가 피하는 건지 잘 모르겠습니다.
0: 예. 근데 야당은 이제 이재명 후보의 의혹에 대해서만 만약에 대장동 의혹을 특검에 놓자라고 하면,
6: 그거는 가능하지도 않고요. 어떻게 특검 뭐이 대장동 사건이라고 하는 것을 어, 어이 총체적으로 봐야죠. 뭐 이걸 갈라서 결론을 미리 정해놓고 어, 수사를 한다면 그게 과연 수사겠습니까? 어. 예, 이 범인이 누구다라고 정해놓고 예. 그것을 수사하자는 얘기인데요 예, 예, 예. 이, 이것은 지금 그이 지금 그이화천대유로부터어이 예. 이 돈이 어디로 흘러갔는가 이 음. 수익을 본 사람이 수혜를 입은 사람이 누구냐를 따라가다 보면 모든 것이 다 드러나게 돼 있습니다 그 예. 과정에서 뭐 이렇게 직무를 어이그 남용했다든가 직권을 남용했다든가 아니면 이게 뇌물의 성격이라든가 이런 것들이 다 드러나지 않겠습니까?
0: 어. 그 관련해서 지금
6: 이어 예. 곽상도 전 의원이죠, 이제. 예. 곽상도 전 의원 같은 경우에는 이미 어 김만배 측으로부터 어이 하나 하나은행이죠. 하나금융그룹에 어이 음, 예. 참여 어소시움 참여를 어이이 이 주선했다라고 네. 하는 진술까지 이미 나와 있습니다.
0: 그 알선 수재로 지금 네네 네, 네. 혐의를 받고 있죠. 예, 그 그래서. 관련해서 윤석열 후보 같은 경우에 이제 고발 네, 사주 네. 의혹 등이 있는데, 네네 네. 이것도 동시 특검으로 같이 가는 게 좋겠다는 입장이십니까?
6: 아니 저희는 뭐 고발 사주 의혹에 대해서 특검하자 소리도 안 했는데요. 예. 예 야당에서 무슨 동시 특검 받겠다 아. 이런 이야기를 하는데 말입니다. 예. 이거 이건 역시 이제 그 공수처가 수사하고 있지 않습니까? 예 여기 공수처가 수사하고 있는 것에 대해서 음. 어떻게 좀 피해보려는 이 꿈수란 말입니다.
0: 아 오히려 저 예.
6: 여당에서 하자고도 안 했는데 이거 같이 특검하자 어. 이런 얘기를 하고 있어요. 조금 있으면 아마 저희는 이제 본부장 이 가족 사기 의혹이다 예. 이렇게 얘기하고 있지 않습니까? 예. 그 윤석열 후보의 본인, 부인, 예. 장모 이렇게 해서 윤석열 후보 본부장 가족 사기 의혹 지금 뭐이 어 각각 뭐 십여 건씩 됩니다.
0: 그런 말을 어. 만드셨어요? 그런 조언을 하신 거예요 지금 저 민주당에서 본부, 예, 본부장 본부. 가, 가족 사기? 예.
6: 네네 며칠 됐죠. 예. 아, 처음 들어보셨나요? 아 저는
0: 처음 들어봤습니다. 아그어요 예, 예.
6: 본인, 부인, 장모 예. 어 이렇게 해서 어이 윤석열 본부장 이 가족사기 의혹. 예. 여기에 대해서도 이제 또 특검하자고 하지 않겠습니까? 음.
5: 전뭐이
6: 특검을 야당이 어, 이 진실을 밝히기 위한 특검을 의도하는 건지 진실을 덮기 위한 특검을 하자고 하는 건지 알 수가 없습니다.
0: 그러면 이게 가령 특검법이 처리가 돼서 그두 사건 전부다 뭐 관련된 사건들 전부다 해서 저희가 그런
6: 사건을 다 하자는 것이 아니고요. 예, 이저 윤석열 본부장 가족 사기 의혹은 검찰이 수사하고 있고요. 예. 그다음에 고발 사주 사건은 공수처가 수사하고 있습니다. 그렇죠. 예, 이것은 이 검찰과 공수처에서 철저하게 계속 수사하고, 음. 이저 대장동 사건에 대해서 야당이 음. 특검을 하자고 하니, 예, 저희가 특검은 검찰 수사를 방해하는 목적이어서는 안 된다.
5: 아, 계속
6: 주장을 했음에도 불구하고 이게 마치 저희가 혐의를 숨기려고 하는 걸로 오해를 하니까 예. 당당하다 그런 의도가 없다. 정 특검을 하자고 하면 하겠다 아. 대장동 사건에 대해서는 우리는 다 하겠다 아. 이런 얘기를 하고 있는 겁니다
0: 그러네요 그러면 이제 네. 결국은 대장동이라도 하겠으니 검찰 수사는 검찰 수사대로 하면서
6: 네, 이라도가 뭐. 아니라 대장동 사건은 정말 큰 사건입니다
0: 예 아니요 고발 고발 전... 사주는 안 해도 된다는 말씀이시잖아요 지금
6: 안 해도 된다가 아니라 고발 예. 사주는 지금 이저그 공수처 수사 결과를 놓고 봐야죠.
0: 그러니까 그게 하고 있으니까 그거는 놓고 네네. 봐야 되겠다.
6: 네네. 그렇습니다.
0: 알겠습니다. 그러면 이게 특검수사든 공수처든 아니면 검찰이든 간에 네. 대선 전에 3월 9일 전에 이게 끝날까요?
6: 예, 그것은 지금 그 굉장히 이저 대선 선거에 국민들께서 판단을 하시는데 대단히 중요한 사건들이 진행되고 있는 것 아니겠습니까 네. 예 이런 부분에 대해서는 저는 그~ 뭐~ 검찰이 됐든 공수처가 됐든 아니면 앞으로 특검이 됐든 이 국민들께서 정말 이~ 대선에 올바른 판단을 하실 수 있도록 음. 그 전에 수사를 어~ 이~ 제대로 해야 된다 그래서 이~ 국민들께 그 의혹의 진상이 무엇인지 밝혀주셔야 된다. 저는 네. 그렇게 생각합니다. 또 그렇게 돼야 되고요.
0: 알겠습니다. 그 다음 이슈로 좀 넘어가서요. 전 국민 네. 일상 회복 방역 지원금이라고 이제 새로 명명을 해서 내년 예산에 네. 네. 반영을 하겠다로 민주당 결정한 거잖아요. 그죠? 네, 네. 예, 국민의힘에서는 매표행이다. 포퓰리즘이다. 뭐 이렇게 이제 비판을 하고 있고 어떻게 네. 생각을 하세요? 이 방역 지원금이 내년 1월에 꼭 지급돼야 되는 이유는 뭘까요?
6: 예 지금 이제 그 위드 코로나로 전환해 가면서요 이제 예. 단계적으로 일상 회복을 하고 있지 않습니까 네. 어 일상 회복을 하면서 이그이 그, 이 방역의 책임이 상당 부분 그 국민들 각이 개개인에게 어이그 방역에 이, 그 방역의, 어, 이 어, 책임이 가고 있습니다 지금까지는 이제 정부 또어이 거리 두기라든가 이런 것들을 통해서 어, 이 행정명령이 우선했는데요. 예. 이 마스크를 쓰는 것서부터, 뭐, 어, 이렇게, 이, 어떤 그, 어, 이 지침이 있기보다는, 스스로, 이, 그, 방어를 해야 되는 거죠. 음. 그래서 이런 부분들에 대해서 좀 도움을 드리고, 그 다음에 또, 지금까지, 이, 어, 그 거의 뭐, 2년 가까이, 어, 코로나와, 이, 사보 오시느라고, 국민들께서, 어, 많은 그이 어, 방역 그 물품 구입을 위한 어, 지출을 해 오셨습니다. 이런 부분들에 대해로 이제 부족해진 어떤 소비 여력이랄까 이런 것들도 이제 보충을 해드리기 위해서 어, 일상 회복을 지원하는 그래서 전국민 일상 회복을 어, 이 지원하는 지원금을 드리자라고 하는 제안을 드리게 된 것입니다.
0: 재원과 관련해서는 그 기획부총리는 여전히 뭐, 기재부의 부총리는 여전히 안 된다라고 네네. 이야기를 하고 있지 않습니까?
6: 네, 지금까지 이제 재정당국은 항상 그래왔죠. 예. 네.
0: 어,
6: 내년에 가서 상황을 봐서, 어, 추경을 해야 될 필요가 있기 때문에 대개 이렇게 연말이 되면, 어, 이 내년 그 세수를, 어, 이, 그일테면 충분히 늘려잡기보다는 자꾸 이그 축소해가지고 뭔가 이렇게 그 뒷주머니를 차는 경향이 있습니다. 음. 그래서 이제 내년에 어떤 추경 수요에 대응하겠다. 예. 이런 생각이 강하거든요. 예. 어 그런데 지금 그렇게 그이 아니하게 볼 것이 아닌 게 예. 내년 3월에 어이그 대선이 있지 않습니까? 음. 그 다음에 또 6월에는 지방선거가 있어요. 예. 그래서 어 내년으로 이제 넘겨놓 고 내년의 수요는 그때 가서 이 위기의 진전 정도에 따라서 결정하자. 음. 이렇게 하면 내년 6월이 끝날 때까지 아무것도 못합니다. 그때 그때 돼서 이제 뭐이 국회도 그렇고 정부도 그렇고 재정 대책을 세우자라고 하면 이미 7월 넘어가는 것이거든요. 그렇기 때문에 내년 정반기 전체를 놓고 이 필요한 부분은. 어~ 지금 이~ 미리미리 결정해서 예 그래서 어~ 이~ 우리 국민들은 물론이고 경기에 미치는 영향까지도 음. 고려해서 어~ 이~ 지원 어~ 이~ 정도라든가 이런 것들을 결정 해야 된다라는 게 저희 입장인 겁니다
0: 그니까 러 재난지원금을 지원해서 네. 어떤 경제적인 효과랄지 뭐~ 네네. 자영업들이 좀 도움을 받게 된다 할지 뭐~ 이런 것들이 구체적으로 수치로 나온 게 있습니까
6: 어~ 예그것은 이제 어 매번 KDI나 이런 데서 이제 분석을 하고 있는데요. 네. 예. 어 가장 효과가 높았던 것은 이그어 2000년 3월입니까? 2000년 3월에 지급됐던 전국민 지원금이었다라고 예. 하는 것은 뭐어 지금까지 이제 뭐 공론화 되어 있는 것입니다. 음. 그리고 이제 예. 그 소상공인 또 예. 골목상권 자영업자들의 피부로 느끼는 것들도 어, 마찬가지였고요.
0: 그근데 예. 이걸 하려고 하면 이제 세금 유예 납부 유예를 해야 되는데 김기현 원내대표는 민주당이 추진하는 세금 납부 유예를 만약에 정부가 동의하면 직무유기 업무상 배임죄로 고발하겠다. 이런 입장이거든요.
6: <웃음> 예. 어, 그러면 발소고발을 했어야죠. 자, 저 지난 8월 26일 날 예. 어, 예. 그, 이 코로나 상황에 따른 그 하바, 이 3, 4분기, 어, 이 납부유예를, 어, 한 차례 이미 정부가 발표를 했죠. 네. 그래서 내년 세수로 넘어간 것이 한 7조 이상 됩니다. 예. 네. 이미 그렇게 넘어가 있고요. 또, 어, 이, 지금 이제 또, 저 11월 말까지 예상되어 있는, 그러니까 예정되어 있는 음. 어그 소득세 이, 그 중간 납부 이런 부분들에 대해서도 어이과세 유예 납세 유예를 할수 있다라는 것이 이제 저희의 주장이고요. 네. 어 당연히 이것은 그니까 합법적으로 어이 국세징수법과 그 시행령에 따라서. 네. 어이 행정 그이그그 뭐. 이, 그, 이, 그, 어, 권한을 가지고 있는 네. 어, 국세청장의 결정으로 음, 어, 할수 있어요? 그, 예, 징수유예나 또 어, 납부유예 이런 것들이 가능합니다.
0: 근데왜 홍남기 부총리는 국세징수법에도 저촉된다 이런 말을 했을까요?
6: 저촉된다는 것을 말했죠. 여당에서 주장하는 것이 저촉된다라는 말을 표현한 것이 아니고요. 예, 예, 그렇게 법에 법을 벗어난 법, 네. 법을 벗어난, 그, 이, 납세유예는 불가능하다라는 아. 아주 원론적인 얘기를 한 것이죠.
0: 법을 벗어난, 납세유예는 불가능하다.
6: 그렇게 해석을 하는 거예요.
0: 야. 그러니까
6: 여당이 주장하는 것이 불법이라고 이야기한 것이다. 이렇게 해석을 하는 겁니다.
0: 아 그렇군요.
6: 네네. 당연히 예. 이저 어, 어, 경제부총리로서는 예. 어, 이 재정 당국의 책임을 맡고 있고요. 예. 어 정부의 그이 예산안을 어, 이 국회에 제출했지않습니까 예. 그러면 이제 내년도 세입 규모나 세출 규모를 정부가 결정해서 제출한 그대로 어, 이 통과시켜달라라고 예. 하는 것은 당연한. 어, 입장이고요. 또 그게 의무지 않습니까? 예. 예, 그, 저, 뭐 경제부총리로서. 예. 어, 그, 그, 의무를 지금 다 하고 있는 것이고요. 아. 그러한 견지에서, 어, 이 발언한 것을, 뭐, 이게 이 합법이니 불법이니. 저쪽에서 왜곡해서 해석했다 국민의힘 이 해석하면 안 되죠.
0: 예, 이재명 후보 마지막으로요 가상자산 네네. 소득에 대한 과세 시점을 내년에서 1년 유예하자 이렇게 이야기를 네네네. 했고 이거는 네네. 어떻게 보십니까? 그
6: 대표를 하셨는데요.
0: 예, 어,
6: 이 부분은 이제 당 고위 당정청에서 어, 그대로 내년 그이저 소득분에서부터. 어 과세를 해서 그렇게 되면 2023년도에 납세를 하게 되는데 그렇게 네. 하자라는 그 입장 정리는 있었습니다. 다만 음. 어, 다만 어 당에서는 이 내년도에 그어 서부터 과세가 가능한지 그 과세 인프라가 어느 정도 갖춰지는지를 최종적으로 점검해서 결정하겠다.
5: 어. 국회에서
6: 결정하겠다. 네. 이 저. 라는 이그 입장에 고위 당정청이 어이그 합의를 한바 있습니다. 음. 그래서 저희가 이 납세 인프라의 에그 준비 정도를 네. 파악을 했는데요. 예, 네. 그 파악을 해본 결과로는 내년 그 1월 1일 시점에 이 가상자산에 대한 평가 금액이나 이런 어것 들이 전부 파악이 돼야 되는데, 예. 이 부분에 좀 문제가 있어요. 아, 인프라 자체, 예 예, 어이 금융 당국의 준비 정도가 좀이 불안한 측면이 있다. 음. 아 그렇다면 어1년 유예해서 어이그 증권 거래라든가 이런 부분에 금융 투자 소득에 대해서. 어 과세 제도가 어이 근본적으로 바뀌는 게 2023년부터입니다
0: 알겠습니다 그래서 예. 그
6: 시점에 맞추는 것이 좋겠다라는 제안을 하고 있는 것입니다
0: 알겠습니다 말씀 감사하고요 더불어민주당 네. 윤호중 원내대표였습니다 고맙습니다
6: 네 감사합니다
2: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강 시사.
0: 예, 네, 최경영의 최강 시사 매주 금요일마다 여야 대선 주자 관련 여론조사 살펴보고 있는데요. 오늘은 여론조사 전문업체 메타보이스의 김봉신 대표님 자리해 주셨습니다. 안녕하세요.
3: 예, 반갑습니다. 예,
0: 처음 뵙겠습니다. 예. 지난 그 어제 발표됐네요. MBS 결과, 전국 지표 조사, 윤석열 후보 확정 이후에 조사된 건데 이거 중심으로 지금 말씀 나눠 주실
3: 거죠? 네, 예, 예, 그렇습니다. 예,
0: 컨벤션 효과가 충분히 있었던 겁니까?
3: 네, 예, 예. 컨벤션 효과가 나타나고 있는 것은 분명한 것 같습니다.
0: 예, 예, 예. 어느 정도였나요?
3: 보면은 이제 그 정당으로 보면 정당으로 보면 한 4, 5% 정도 4 포인트 정도 컨벤션 효과가 있고요. 그리고 후보로 따지면은 사실 이제 개사과 이전으로 좀 돌아가서 비교를 한다면 예. 한오 포인트 정도 상승한 효과가 보여집니다. 어 많이 예. 상승했네요. 예예예
0: 예. 예. 이재명 후보 같은 경우는 민주당 끝났을 때 예, 예. 컨벤션 효과가 없었나요? 어떻습니까? 그때는 없었. 죠예예예 그렇죠?
3: yeah. <웃음> yeah, yeah. 왜 다릅니까? 그때는 이제 3차 국민 선거 인단에서 보여줬던그 예. 수치가 그 동안의 어떤 수치와는 좀 상반된 결과였습니다. 아. 그러다 보니까 이제 이낙연 그 지지자 중에서는 규복을 그렇죠. 해야 된다, 룰을 재해석해야 된다 예. 뭐 이런 말씀들도 이제 주장들도 있었고요. 그래서 예. 원팀으로 이제 출발하는데 2주 이상 지나갔습니다. 그러네요. 그러다 보니까 이제 샴페인 터트리다 보니까 이미 김이 다 빠져 있는 예. 그런 상태가 됐던 거고요. 이번에 예. 이제 국민의힘은 경선 이제 승복 선언이 현장에서 바로 발표가 된. 그래서 이제 탄력을 받았다 이렇게 보고 있습니다.
0: 그러면 샴페인을 지금 터트리는 과정이네요. 샴페인을,
3: 샴페인을 먹고 (웃음) 있는 과정입니까? 제 생각엔 다른 샴페인이라 뭐 맥주를 준비하셔도 될것 같아요. 예, 예. 예.
0: 그래서 이제. 어느 정도 샴페인을 드시는 기간이 예, 예. 어느 정도 지속되나요?
3: 이게? 아, 보통은 이제 컨벤션 효과라고 하면 보통 이제 이슈가, 어, 이슈 수명 주기상에 이제 성숙기를 지나면 한 2주 정도 간다고 보여지는데요.
0: 2주 정도? 예, 예. 윤석열 예.
3: 후보가 이제 이 컨벤션 효과를 지지도를 이제 확실히 굳히려면또 예. 지지자들에게 뭔가 이제 확신을 심어줄 수 있는 뭔가를 좀 보여줘야 될것 같습니다.
0: 국민의힘 윤석열 후보는 앞으로 2주가 훨씬, 굉장히 중요하군요. 그렇습니다. 예. 그러면서 이제 이 정도의 오차범위 밖에 지금 리드란 말이죠. 예, 예 그러면 그 정도의 지지를 쭉 가지고 가면 3월까지 가지고갈수 있습니까? 뭐그 안에 뭐 무슨 일이 일어날지는 모르겠습니다만은.
3: <웃음> 짧은 기간일 예. 수 있고 또 길면 길다고도 할수 있는데요. 예. 굉장히 그 많은 시기. 또어 민심이 이 폭발하는 여러 이벤트들이 있을 겁니다. 연말 연시도 예. 있고 해서요. 예. 그런 어떤 민생 어 이슈들이 등장할 때에 적절하게 대응을 한다면 가져갈 수 있을 텐데요. 예. 그렇지 못하면은 장담할 수 없죠. 여론 조사 그 예. 관련해서
0: 이제 뭐 다른 정당 지지도 예, 예. 정당 지지도 같은 경우도 어떤 특이점을 음. 보이나요? 국민의힘하고 어, 예예. 민주당하고?
3: 예, 예. 그게 사실은 이게 컨벤션 효과가 5일 딱그 경선이 이제 마무리되는 그 시점 이전서부터 많이 나타났습니다. 아, 그래요? 예, 아시다, 예. 아시다시피 이제 좀 뭐라고 해야 될까요? 보수 성향 유권자분들의 예. 어떤 결집. 여론조사. 이꼭 결집은 아닌데 응답 적극성이 굉장히 세진 거죠. 아. 예 예. 그때 국민 여론조사를 했기 때문에 예. 그때 벌써 이제 이미 그때 데드크로스를 민주당이 이 겪었고. 예. 어. 그래서 11%포인트 격차가 확 벌어진 상태에서. 정당지지도가. 지금. 예. 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 지금은 오히려 약간 회복세를 보이고 있기 때문에 아. 컨벤션 효과가 계속해서 폭발적으로 이제 확산되고 있는 것은 아니고요. 예. 조정기 직전이다. 예. 아주 제한적으로 나타난다. 이렇게 보셔야될것
0: 같습니다. 이게 정권을 교체해야 된다. 예. 정권을 유지해야 된다. 그런 질문이 있잖아요. 예,
3: 예, 그것도 그. 마찬가지로 폭이
0: 줄었습니다. 그것도 폭이 줄었습니다. 예, 예. 이게 대통령 지지도하고도 상관이 있나요?
3: 대통령 지지도, 예, 예, 조금은 있을 수가 있는데요. 예. 대통령 지지도는 지금 어떻게 보면 이게 디커플링, 즉 탈동조화, 즉그 정당 지지도와는 좀 다른 흐름으로 좀 가고 있는 것은 대통령 지지도가 어 뭐라고 그럴까 외교적 성과 기반 평가를 좀 이미 받고 있습니다. 예. 그러다 보니까 대통령 지지도는 정당 지지도와는 좀 약간 좀 달리 나타나는 측면이 있습니다.
0: 이 조사 같은 경우는 mbs 조사 같은 예예. 경우에 예. 경제 분야 능력 평가를 묻는 항목이 있는데 예예. 여기에서는 또 이재명 후보가 윤석열 후보를 음. 꽤 앞섰네요.
3: 예, 예, 그렇습니다. 이게 아마 이재명 후보를 지지하는 분들은 이제 전망적인 지지 성향 아. 그런데 이제 윤석열 후보에 대해서는 회고적 지지 성향 즉그 이재명 후보에 대해서는 경기지사 시절의 어떤 실적에 대한 효능감 음. 이게 바로 대통령 국정 기대감으로 이어진다고 한다면 아무래도 이제 윤석열 후보에 대해서는 지금 현재 정부의 인사들 아니면 뭐 대통령에 대해서 응징을 해줄 거다라는 기대감을 모으고 있기 때문에 아. 좀 이게 좀 다르 다르고요. 그래서 윤석열 후보가 다른 조사에서도 마찬가지인데 어떠한 정책에 있어서 이재명 후보보다 뭐 잘할 것이다 이런 기대감은 많이 나타나지는 않습니다.
0: 아 그럼 이재명 네. 후보는 이걸 계속 강화를 해야 되고 윤석열 후보는 역으로 이 부분을 보완을 해야 되고 뭐 그렇습니다. 이런 측면이 있군요. 예예 예, 그렇습니다. 세대별로는 어떻습니까?
3: 세대별로 보실 때 이제 중요한 거는 윤석열 후보의 경우에는 아무래도 이제 그 20, 30대 청년층에서는 좀 약하고 고령자에서는좀 예. 높게 나타나는 노고소저 현상이 뚜렷하게 나타납니다. 아. 그런데 그 과정 속에서 이재명 후보는 40, 50대에서 허리가 좀 두꺼운 예. 그런 상황을 보여주고 있고요. 문제는 이제 20, 30대에서 지지하는 후보가 없다라는 게 20% 정도로 이번에 나왔습니다.
0: 20, 3공에서
3: 20, 예, 20, 20대에서 23%, 30대에서 20%. 지지하는 없다. 후보가 없다. 없다. 그렇죠. 예, 아무래도 홍준표 후보의 여파인가요? 그럴 수도 있죠. 예. 이게 정당 지지도에서도 청년층이 지지하는 정당이 없다라는 응답이 상대적으로 높은데요. 많이, 예. 많이 나왔는데요. 여기서 후보에 대해서도 이렇다라는 것은 스윙보터가 상당히 다수 분포해 있는 청년층이다. 이렇게 보실 수 있겠습니다. 스윙보터가 많이 증가를 했군요. 예. 2030이. 예 그렇습니다. 4개월 정도 남았는데
0: 예, 예. 주요 변수들은 어떤 게 있을까요?
3: 4개월 정도 남아있을 때한세가지 정도로 보실 수가 있겠는데요. 첫 번째는 예. 이제 네거티브 난타전이 이제 뜨거워지죠. 서 그렇죠. 어떻게 될지 모른다, 판이. 요게 <웃음> 좀있고요두 예. 예. 번째는 이제 보수 후보 간 이제 단일화라든지 이제 민주당과 정의당 후보 간 단일화 열린민주당 후보의 출마 이런 것들이 있을 수가 있겠습니다. 음. 또 하나는 이제 지방선거가 연이어 치러지기 때문에 사실은 캠프 내에 있는 많은 유력 정치인들은 지방선거를 보면서 조직력을 강화해 나가는 그런 흐름이 별개로 좀 있을 수가 있겠습니다. 물 밑에서. 예,
0: 알겠습니다. 예. 지금 말씀드린 MBS 조사 개헌은 음. 엠블레인 퍼블릭 케이스 스 리서치, 코리아 리서치, 한국 리서치 등 4개 여론조사기관이 지난 8일부터 10일까지 사흘간 전국 만 18세 이상 남녀 1,009명을 상대로 전화면접조사 방식으로 이루어졌고요 표범은 오차는 95% 신뢰수준의 플러스 마이너스 3.1%포인트 응답률은 32.5%였습니다. 여론조사 관련한 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의위 홈페이지를 참조하시면 됩니다. 아 전화면허 면접조사고 하 응답률이 32.5%면 꽤 높네요. 이조사 예. 알겠습니다. 지금까지 메타보이스 김봉신 대표였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예 KBS 일라디오초경령의최강식사 2부는 여기까지였습니다. 고맙습니다.
1: 경영의 최강 시사
7: 심리로 들여다보는 세상 이야기 뉴스는 다
0: 네, 정치, 경제, 사회 등 우리 사회의 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간입니다. 최경영의 최강 시사 뉴스는 십니다. 아주 대학교 심리학과 김경일 교수님 나오겠십니다 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 수능이 다음 주 목요일인데 저는 네. 뭐 아이들이 다 커서 대학을 이미 갔기 때문에 부럽습니다. 아무래도 <웃음> 아무래도 관심이 좀 떨어집니다. 이렇게 되면 근데 매년 아주 관심 있는 부모님들 많으시죠. 어 두근두근 거을것실 거예요.
7: 음 그렇겠죠. 당연히 네. 저도 이제 아이가. 첫째는 대학에 갔고, 둘째는 아직 중학생인데. 중학생이시군요. 네. 네. 입시와 관련된 거는, 어, 정말 많이. 그러니까 뭐 그런 얘기 많이 하시잖아요. 내가 시험 보는 것보다도 더, 그, 떨린다. 그렇죠. 부모님들 많이 하시죠. 네.
0: 생각해 보니까 내가 시험 보는 것보다 더 떨, 떨렸습니까? 첫째 아이는? 그렇죠. 네. 네. 그러셨어요? 네, 네. 저도 좀 비슷했었던 것 같은데. 네네. 네. 그, 열심히 공부는 하셨어요. 근데 <웃음> 교수님은 예. <웃음> 네. 뭐 나름 열심히 했던 것, 그때는 것 같습니다. 그때는 네, 수능이 아니고 뭐 학력고사였죠. 학력 예. 학력 네, 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 네. 점수로만 하는 거. 예. 네, 네. 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 이게 수능이나 학력고사나 이게 한국 사회 전체가 음, 다 음, 음. 목을 매는데 요즘은 좀 약간은 덜한 거는 같은데.
7: 뭐 아무래도 이제 입시의 방식도 다양해졌고. 네. 수험생이 많이 줄었죠. 수험생이 중게 네. 크죠? 네. 예전에. 그때는 100만이었는데. 예, 전에 100만 수험생 시대였는데. 예. 지금 40만. 이제 더 떨어지죠. 올해, 작년에 28만 명 태어났거든요. 그렇죠. 올해는 더 줄어서 이제 더 많은, 더 예. 적은 아이들이 태어나는데.
0: 30만 가구의 문제인 거죠. 이게 지금.
7: 그렇죠. 그러니까 예. 좀더 적은 수의 사람들이 관여돼 있으니까 아무래도 물리적으로는, 물리적으로는 예. 한 3분의 1이나 4분의 1 정도, 어, 일단은 줄어들은 어, 그런 영향력이겠죠. 근데
0: 그럼에도 불구하고 수능일 보면 우리가 보도는 똑같이 한단 말이죠. 경찰 그 뒤에, 오토파이 뒤에 탄 아이, 황급히 들어가는 아이, 뭐 우는 엄마, 뭐 이렇게 뭐 기도하는 어머님, 뭐 이렇게
7: 된단 말이죠. 그러니까 우리가 일반적인 상황에서 그렇게 늦은, 늦, 게 되고 그러면서 뭐 뭔가를 타고 가고 이렇게 되는 건 예. 일상적인 일인데 그날은 특별한 날이잖아요. 예. 그러니까 특별한 날에는 되게 재밌는 게 특별한 장면들에 또 관심이 많으세요. 음. 네. 그래서 그 아무래도 그런 사연이나 그런 장면들에 좀더취재에 예. 어, 관심도 가는 게 아닐까 싶어요. 네. 그 국민들이
0: 심리도 음, 음. 좀 그날은 좀 조용히 해주고 음. 네. 응원도 네. 하고 <웃음> 기대도 하고 약간 뭐 직접 시험 보는 당사자들은 또 불안해하기도 하고 이런 것들은 어떤 심리입니까? 어,
7: 그러니까 우리, 그러니까 한국에서 이런 그 일이 일년에 한 번씩 이렇게 벌어진다는 건, 네. 그 사실 외국 언론에서도 많이 관심 가지고 가끔씩 보도도 그렇죠. 하고 그러세요. 네. 그래서 저도 어, 유학 시절에 야 정말 너희들 그날 비행기도 안 뜬다며?
3: <웃음> 그런. 뭐 얘기. 그렇게 네, 물어보죠.
7: 네, 네 외국 사람들이 네, 물어보는데 네. 어, 제가. 이제 농담반 하지만 진담반으로 이날은 수험생이 전 국민의 자식이 되는 날이야. 아. 이걸 이제 그사회심학하는 분들이 가족 확장성이라 그래요. 아. 가족 확장성. 그 네, 그러니까 순간적으로 어 특정한 어떤 집단이나 특정 그룹의 사람들이 다내 자식 같거나 내 부모 같거나 아. 이런 때가 있죠. 그게 비극일 때도 있어요. 우리가. 어, 예전에 한 번, 그래서 모든 그왜 지나가는 고등학교 학생 아이들만 봐도 미안해졌을 때가 좀 있었어요.
0: 세월호 참사 때? 그렇죠. 예. 네.
7: 네. 그러니까 다내 아이 같은 거. 그렇죠. 그리고 다내 부모님 같을 때. 예. 다내 형제 같을 때가 있는데. 예. 한국 문화가 그런 가족 확장성이 굉장히 강한 문화죠. 아, 그렇죠. 네. 그래서 식당 가서 가족이라고 부르시잖아요. 이모 그렇죠. 하시고. 그렇죠. 그렇죠. 이모님 뭐 이렇게 하잖아요. 네 네. 네.
0: 이게 네. 서양 사람들은 그러면 이런 그 대입 뭐 뭔가를 보면 그거 SAT라고 하잖아요. 미국 사람들은. 네, 네, 네. 이거는 개인의 일입니까?
7: 음, 그렇죠. 그리고 이제 그런 시험 자체가 이렇게 전국 고사가 많지 않죠. 아 네. 그러네요. 네. 네. 누구나 다 봐야 되는 그 입시를 하기 위해서 대학을 들어가기 위해서 혹은 대학원을 들어가기 위해서 무조건 봐야 되는 시험은 있지만 그걸 나를 하루 정해놓고 전원이 함께 보는. 그런 시험은 없고 그냥 다 따로따로 일시도 따로 그렇죠. 다 다르고 네, 1차 혹은 2차 넌 몇, 언제 봤냐 이렇게 되잖아요. 그러네요. 그 이게 왜 하루에 보겠습니까? 이게 공정성 때문이잖아요. 공정성. 그렇죠. 예예예. 예, 예. 네. 그러니까 시험
0: 문제지도 유출될 그렇죠. 수가 있으니까. 네, 그러니까 예.
7: SAT나 GRE 같은 그런 시험들은 어쨌든 편리성을 위해서 그다음에 어, 편리성을 위해서 공정성에 어느 정도 문제가 생길 수가 있어요. 왜 시험의 차수가 다른데 같은 점수를 경쟁을. 해야 예, 맞습니다. 네, 근데 예. 이 공정성에 대한 아주 그 강한 그 관심 때문에 하루에 다 똑같은 시험을 봐야 되는 게 한국인데 사실 큰 나라에서는 그게 자체가 불가능하죠. 운영 자체가 불가능한데 아... 우리는 사실 근데 작은 나라도 아니거든요. 5천만이나 그렇죠, 사는 그렇죠. 나라인데 예. 그러니까 이렇게 가끔씩 이렇게 하루에 완전히 자, 이제 공정하게 한번 해 보자. 어... 라고 하기 때문에 이런 국가적인 행사 같은 그렇구나. 그런 이벤트가 되는 거죠.
0: 근데 우리 마음속에 좋은 대학 나오면 음, 네. 인생 성공하고 뭐 일단 그첫 번째 관문은 통과한 거야. 이런 생각이 있지 않습니까?
7: 어 우리나라에서는 그러니까 대학이 예. 어, 이제 새로운 사람을 만나거나 예. 아니면 뭔가 새로운 어떤 경험을 하는 첫 번째 관문이 되는 거죠. 아. 예전에 대학 가요제라는 게 있었죠. 있었죠. 있었죠, 있었죠. 네, 그러니까 대학생들만 가요제를 나가는 거예요. 아. 지금 생각해보면 되게 특이한 제도인 거죠. 아, 그거 어떻게 보면 차별이네. 그냥 가요제여야 되죠. 차별이네. 근데 예. 대학 가요제라는 게 있었다는 게 뭐냐면 아주 새로운 경험을 하는 특별한 자격을 예. 사회가 젊은이들에게 부여하는 그런 기능도 했던 겁니다. 아. 그래서 좋은 대학을 간다는 라건 좋은 경험을 한다와 거의 동일시가 됐던 시절이 있었죠. 이게 혹시 그
0: 입신양명이랄지 산업공상이랄지 우리가 유교적으로 이렇게 쭉 받아들여온 그 생각들이 영향을 미칩니까?
7: 어 여전히 어느 정도는 영향을 미친다고 봐야 되는데요. 예. 근데 왜 그, 그런 질문 많이 하시잖아요. 개천에서 용나는 게 경우가 없다. 그렇죠. 근데 사실은 개천의 정의도 많이 달라졌고 용의 정의도 많이 달라졌기 때문에.
0: 그렇죠. 요새 용이라고 하면 대부분은 돈 많은 사람이 용이지 네. 않을까요? 뭐 하,
7: 혹은 뭐 아니면 뭐 <웃음> 스타트업으로 굉장히. 그렇죠. 그렇죠. 네네네. 그러니까 네. 꼭 돈에 입어서 만큼이 아니라 네. 얼마 전에 제가 그 다른 이제 유튜브 채널을 운영하는 대학생 두 명을 만났는데 네. 어, 이 친구들이 생각하는 용의 정의 아. 많이 다르죠. 출세라고 하는 개념이 있었잖아요.
0: 출세라는 출세. 게. 결국 관직에 오르는 네, 게 주세 않이니까
7: 높은 위치. 네, 그러니까 이게 미니든 관이든 높은 위치에 올라가는 거였는데. 예. 그러니까 이 높다라는 개념보다는 넓다라는 개념으로 생각들을 많이 하죠 요즘은. 요, 요즘 청년들은. 그렇죠. 그래서 넓다라는 게 기업입니까 그러면? 그러니까 넓다라는 게 예. 연결성이 될 때도 있고요. 그다음에 아. 내가 가고 싶은데 가고 싶은 그런 그 소위 말하는 주도성일 수도 있고요. 자 보십시오. 출세를 아, 한다는건 위로 올라가기 위해서는 그렇죠. 내가 못 움직이고 계속 위를 쳐다보면서 올라가서 근면성실해야 되는데, 그러네요. 안 가본 데를 가고 싶어. 아. 그 다음에 안 만나본 사람들을 늘 만나고 싶어. 이런 이 위로 올라가는 듯한 개념보다는 옆으로 많이 계속해서 확장해가는 그런 느낌의 일들이 더 좋아하지요.
0: 아, 그러니까 SNS 그저 좋아요 수에 목을 매다는 건가요? 그럴
7: 수도 있고요. 왜냐하면 그게 이제 어느 정도는 많은 더 넓은 영역의 확정성을 의미하니까요.
0: 셀럽처럼 보이고
7: 그렇죠. 그 그러니까 영향력이라든지 영향력. 인플루언서 뭐 이런 말에 더 관심을 많이 가지고 그러니까 아, 정이 내리기 힘들죠. 예전에는 어느 무슨 관장그 다음에 아니면 뭐 이런 어 이런 직함에 되게 예. 어 중요하게 생각을 했는데. 어 그런데 지금은 그런 용의 정의 자체가 좀 달라지니까 저는 개천에서 용이 안 나오는 사회다라고 너무 비관적으로만 보지 마시고 어. 개천의 종류도 달라지고 용의 정의도 달라졌는데 어. 기존 개천과 기존 용의 관점으로만 보면 어, 그러면 은 그거는 정말 개천에서 용이 안 나오는 사회처럼 보일 수밖에 없죠.
0: 나도 내 삶에서는 용이다. 그렇게 생각하면서. 어, 네. 그것도 굉장히
7: 중요한 예. 포인트 인것 같아요.
0: 네. 예. 살아가고 그 거기에서 또 행복을 느끼면 되는 거 아닙니까
7: 그렇죠 또 게다가 예. 기존 관점에 의한 용은요 예. 너무 선배 세대가 많이 지금 붙잡고 자리 잡고 그렇죠. 있어서 예. 들어가기도 들 어렵죠 가기도어 네.
0: 거기에서 결정권자가 되기도 힘들고 그렇죠. 한참 시간이 네. 걸려야 되고 네. 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 이 입시와 학원 또 이제 부동산 이거는 다 연결고리가 있지 않습니까 그래서 음, 그렇네요 래 네. 같이 그렇게 그 중상층 이상들이 모여 살면서 학원이 밀집된 곳들이 또 부동산 가격이 올라가고 그런 게또 교육에도 영향을 미치고 이렇게 되는 겁니까? 어떻게 보세요?
7: 교육이라고 하는 건그 제가 늘 가지고 있는 어떤 생각은 교육은 그 사회의 현실을 반영하는 가장 그 사회에 반영하는 최종적인 결과물이지 교육을 우리가 바꿔서 세상을 바꾼다라고 생각하시면 오히려 어려워요. 아, 세상이 네. 바뀌어야 교육도 바뀌는 거거든요. 그러니까 교육 현장에서 선생님들이나 아니면 우리가 교육 쪽 관계자분들께 이렇게 바꿔라. 왜안 바뀌냐. 우리나라 교육 문제다라고 하는 건 사실은 어 원인을 전혀 건드리지 않고 결과만 놓고 계속 얘기를 하는 거거든요. 세상의 가치관이 안 바뀌면요. 교육은 절대로 그거를 반영할 수가 없어요.
0: 언론도 똑같은 것 같습니다, 사실은. 그렇네요.
7: 예, 세상이
0: 바뀌어야 언론도 바뀌지. 네, 네, 네. 세상의 가치관이 바뀌지 네. 않으면 그 가치관 안에서 그 아무래도 갇혀 살아야 될 수밖에 없는 거죠. 그렇죠. 언론이라는 것도. 그러니까
7: 예. 우리가 바꿔야 된다라고 생각한 것들의 상당 부분은 그걸 바꾸기 위해서 우리가 사회가 가치가 바뀌어야 되는데 강하게 우리가 그런 욕구를 느끼고 있다라는 건. 바뀔 겁니다. 네. 아 교육 네.
0: 근데 이, 이 교육 제도와 관련해서는 뭐가 맞는지 모르지만 뭐 정시를 하자 뭘뭐뭐 뭐, 뭐 수시나 뭐 이렇게 다른 방식으로 하는 것들에 관해서 또 거부감도 많고 그렇지 않습니까? 이건 결국은 공정이라는 어떤 심리하고 확 연결이 되는 거죠
7: 네 그러니까 그런데 그런 이 공정이요 예. 아, 들어가 그~ 들어가는 그관문으로서의 공정이 있는데 아. 사실은 그 공정에 우리가 너무 매몰돼 너무 있구나. 관심을 가지고 매몰되어 있으니까 다양성이라는 걸늘 놓치잖아요 그렇지. 그러면 들어가고 난 다음에 기회의 공정성으로 그걸 얼마든지 메울 수 있습니다. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 대학을 들어가고 난 다음에 예. 그 대학의 다양한 대학의 다양한 학과를 가지고 있는데 들어가고 난 다음에 기회가 다양해집니다. 시 다양해지면 음. 얼마든지 그 들어가는 관문에서의 공정성에 너무 너무 그어 관심을 많이 초점을 모아서 다양함이라든가 아니면 어 여러 가지 다른 여러 가지 다른 기회들을 놓칠 수가 있는데 들어가고 난 다음에 대학을 들어가고 난 다음에 다양성이라는 건 뭐냐면요. 어, 그만큼 대학 이외, 대학 생활을 하면서 혹은 대학생으로 살아가면서 많은 경험을 할수 있게 해줘야 돼요. 그렇죠. 그런데 특히 이제 코로나 팬데믹으로 이제 경험의 그, 어, 폭이 많아져요. 예. 굉장히 중요한 얘기를 그 제가 어떤 분한테 들었는데, 예. 학력 격차보다, 학업 격차보다 더 중요한 게 학업 동기의 격차가 벌어지는 게더안 아. 좋은 거거든요. 그러니까 동기에서 동기에서 우리가 무너지면, 그러니까 이게 소위 말해 보자라고 하는 동기에서 무너지면, 어 이거는 어 격차가 훨씬 더 많이 벌어지게 되겠습니다 예. 그러면 동기를 계속해서 얘기를 해주려면 어 변수를 많이 만들어줘야 돼요. 아. 네. 그러니까 어, 트랙 자체가 여러 가지가 있는 그런 느낌들을 그리고 가지고 있어야 되는데. 어~ 그런 면에서는 방향은 맞게 가고 있는데 좀 속도는 더딘 것 같아요
0: 네 에, 생각해보니 기업들도 공채를 점점 폐지를 하지 않습니까
7: 어, 이제는 예. 명문대 어느 과를 졸업했다 저는 그렇죠. 이제 기업의 그~ 채용과 많은 관련을 가지고 있는 심리학 예 네, 심리학자로서 일중에 하나가 그거인데 예. 그거는 정말 아니죠 기업들이 이제 사람을 잘 봐요
0: 그러니까 <웃음> 기업들도 공채를 폐지한 게 결국은 쓰고 싶을 때 적합한 사람을 다양하게 그렇죠. 채용하겠다. 그럼 꼭그 대학 수능 시험 치듯이 시험으로 뽑지는 않겠다. 네네. 전국적으로.
7: 네네. 그래서 소위 말하는 좋은 교육을 받았다라는 느낌보다는 아이 친구는 우리 회사에 오면 잘 학습하겠다. 잘 그러니까 에듀케이션의 시대에서 러닝의 시대로 갔다는 얘기를 제가 자주 드리는데. 아. 교육을 잘 받은 웰메이드된 친구보다 네. 러닝 메커니즘이 좋은 친구들을 원하는 그거는 확연히 있죠.
0: 아, 학습 능력이 빠른 친구들 네. 무엇이든지. 그근데 그렇죠. 특정 분야 꼭 그런 인재가 필요할 테니까 그 분야에 맞는 그 분야를 좋아하고 재미있어하고 그렇죠. 학습을 빨리 하는 그런 친구를.
7: 그렇죠. 그러니까 대학도 너무 기업에 입사하면 6개월이면 다 배우거든요.
0: 그렇죠근데
7: 그거를 4년 동안 굳이 흉내 낼 필요는 없어요. 아 대학도 기본기가 좋은 학생들을 배출해야 된다라고 생각을 해야 되고요. 예 그렇게 되면 또 사회가 예. 사회가 대학을 너무 취업률이라고 하는 압박으로 몰아붙여서 그 기준으로만 막예 그래서 대학이 자꾸 그 초반기 취업이 잘 되는 것 같은 예. 막과 이름도 바꿔보고 그런 맞아요 맞아요 그 맞아요. <웃음> 사실은 말하고 읽고 쓰고 그 다음에 이런 기본적인 생각을 할수 있는 능력이 좋은 친구들이 결국은 어떤 곳을 가도 어떤 부서에 가서 잘 배우고 잘그 셋업을 하거든요. 아, 알겠습니다. 아,
0: 듣다 보니까 예. 우리 저 수능 관계자들이나 시험 관계자들도 예. 채용 관계자들도 아주 재미있게 들으셨을 것 같아요. 예. <웃음> 네. 고맙습니다. 네. 네. 예, 예. 아주대학교 심리학과 네. 김경일 교수였습니다. 세상에 이익 되는 방송 최경영의 최강시사 네북극의 13차례 남극의 10차례나 다녀온 국내 탐험가가 있습니다 매년 줄어드는 극지방의 빙하를 보면서 기후위기 속 환경지킴이를 자처하시는 분입니다 김한수 탐험가 전화로 연결되어 있네요 안녕하세요
8: 안녕하세요 그 극지방 전문위행가김한수입니다
0: 아, 북극에 열세 차례, 남극에 열 차례 갔다 오셨어요? 예, 예. 열세 번이면 국내 탐험가 중에서 가장 많이 다녀오신 겁니까? 북극을?
8: 지금 남극 열 번, 북극 열세 번은요. 예. 현지에서는 아마 세계에서 처음 봤다고 지금 전화를 어요
0: 와. 그러면 갈, 갈 때마다 북극이나 남극이 굉장히 뭘, 굉장히 크잖아요.
8: 예, 멀지요. 예, 예, 예,
0: 멀고 크고 그런데, 그냥 예. 북극이나 남극에 어디를 가시는 거예요? 갈 때?
8: 아, 지금 북극은, 예. 그 북극 전 북극 얼음바다를 중심으로 해서, 예. 그 그릴란드, 아이슬란드, 러시아, 캐나다, 그팔개국그 둘러싸여 있어요. 예. 그리고 남극은, 그 남극 대륙은 그 현재 저 주인이었고, 예. 그 남극 대륙과 그 주변 선까지해서그 남극이라고 합니다. 예. 조금 남극과 북극 이 약간 좀 다르지요?
0: 아, 거기 가서 뭘 탐험하고 관찰하시는지도 참 궁금하네요.
8: 예, 지금 북극은 그 우리 이 우리나라나 전세 기후변화에 아주 중요한 그런 위치를 차지고 있거든요. 예. 그래서 그 기후변화, 그빙하의 그런 북극 얼음바다 원통은 또 북극권까지 보고 있고, 아. 그 남극은 그 남극의 그 빙하나 그 온난화 문제 그리고 펭귄을 같이 이렇게 보고 있습니다.
0: 그갈 때는 어떻게 비행기 타고 가십니까? 아니면 배 타고 가십니까?
8: 그 북극이나 남극은 다 지역마다 좀 틀려요. 예. 그 물론 이제 그세금선 타고 들어가는 경우가 있고 또 현지까지 그저그 그 비행기로 또 들어가는 경우가 있어갖고 그 위치마다 전부 다 다릅니다 지금.
0: 그러면 이게 일반적으로 관광하려고 가는 거는 아니잖아요. 그리고 그런 그런 사람들 관광하러 가는 사람들은 북극이나 남극에 들어오지를 못하죠. 어떻게 되나요? 이게 아니요.
8: 지금은 저그 남극과 북극도 그 일반 관광도 지금 시작을 했어요. 아 그렇군요. 그러고 이제 그 관광은 보통 이제 북극 가면 남극 한번 가면 자 되는데. 네. 저 같은 경우는 그 환경 문제나 이 북극과 북극과 평균 문제를 자세히 알이하기 때문에 아. 어때요보그 북극을 한번 일주했고 그 남극을 열번 통해서 남극을 한번 일주를 했지요.
0: 그게 지금 저 어떤 기간이 있을 것 같은데 언제 처음 가셨고 지금까지 아, 예.
8: 지금 그 북극이나 남극은 겨울에는 못 가요. 예. 어, 우선 여름에 가는데 제가 이제 12년도에 2012년에 12년도부터 이제 북극 서부터 시작이었고. 제가 이제 2019년도까지 예. 코로나 직전까지 해서 한 8년 동안 남극복그 왔다 갔다 했지요.
0: 그럼 8년 동안 이렇게 보시면서 이게 예. 기후 변화의 영향이 있는 게 보입니까?
8: 지금 이게요, 기후 변화가 예. 우리가 생각했던 그 기후 변화하고는 지금 전혀 틀려요. 아. 예를 들어서 우리는 빙하가 녹아 있다 예. 그렇게 표현하는데, 예. 저는 빙하가 지금 쏟아지고 있다 지금 급변하는 그 거예요. 쏟아지고 네, 있다. 아, 쏟아지고 있다. 지금 예를 들어서, 북극의 얼음바다가 있잖아요. 북극의 북극점. 예. 이 얼음바다가, 지금 그때 그 79년대 인공위성을 쏘니까는 750만 제곱, 킬로미터의 그 북극 얼음바다가 형성돼 있어요. 그 예. 근데 한 30, 40년 후에 딱채니까는 반절이 딱날라가 버렸어요. 근데 이게 어떤 영향을 미치는 거니, 그 햇빛을 딱 재버리면 그 얼음바다가 그대로 반사를 해갖고 지구를 전체적으로 온도를 조절을 하고 있거든요. 예. 그런데 반토바이딱 날라가다 보니까는 햇빛이 그냥 바닷가를 그냥 바닷속으로 들어가지요. 그러면 어. 바다가 뜨거워지면서 팽창을 하면서 바다 수위도 올라가고 이 뜨거운 것이 하늘로 올라가고 강한 그 수증기를 만들어 갖고 태풍, 홍수 이 기상 이변이 여기서 시작하는 거예요 지금. 아, 그래서 그렇게
0: 되는군요. 네, 예, 그래서 이
8: 북극 얼음 바다가 반, 반절 남았는데 이것도 아마 30년 안 가서 다 녹을 것이다. 그러면 이 기후 변화는 현재 있는 것에 약 10배 이상 있다고 그 과학자들은 지금 얘기하고 있거든요.
0: 거기에 살고 있는 생물들의 변화 같은 경우도 이렇게 관측을 쭉해 보셨어요?
8: 북극 의 얼음 바다 쪽에서는 이제 북극곰이 있어요.
0: 북극곰 이 살고 있는데 예. 예.
8: 북극곰 살는데 아, 북극 얼음 바다가 덮어져 버리면 북극 북곰이살 수가 없죠. 아예. 익사를 예. 하겠네요. 예. 그 남극은 남극도 벌써 그 영상 10도 막 15도까지 올라가고 있어요. 예. 게 남극에도 좀 비가 오고 있어요. 이제. 비가, 오고. 비가 오면 예, 비가 오면 어떤 일이 벌어지는 거니 그 수많은 그 펭귄들이 그 어미 펭귄들은 이렇게 그, 그 방수 옷이 돼 있어 갖고 관계없는데 가 아기 펭귄들은 이 솜털이 있거든요. 그러면 그 비가 그 솜털에 젖어 갖고 낮에는 관계없는데 밤에는 추워져 갖고 저천쪽으로걸려버려요
5: 예. 그래서
8: 제가 그 남극을 방문했을 때 어느 지역에서 아기 펭귄들이 수백 마리 그, 죽어 있는 것을 제가 지켜보고 그 사진과 영상한테 찍어 왔지요.
0: 그랬군요. 예, 예, 이 관련해서 2016년부터 출판사를 세워서 환경동화 예. 지금 시리즈 책들 만드십니까?
8: 제가 이제 그 환경동화를, 예. 환경을 통한 환경동화를 지금 만들고 있는데, 아. 이 환경이 어린이들한테는 굉장히 중요해요. 그럼요. 예. 자라서, 자라나면서부터 환경교육 배워야 한다는 거 하나와 두 번째는 이 환경 피해 당사자는 어린이들이에요 지금. 그렇죠. 그 말하면 이 기업 모든 폭염에 어린이들은 굉장히 참 힘들잖아요. 그러다가 예. 앞으로 이 환경 피해는 10년 20년 30년에 뒤더 나타나는데 그 피해는 고스란히 어린이란데 가거든요. 그래서 이런 환경 동화를 통해서 또 환경이 사실 무섭고 상당히 어려워요. 그러나 그 남극의 환경 동물인 그 펭귄을 통해서 어린이한테 알려주면 좀 이어질기 쉽고 좀 재미있게 알려주기 위해서 제가 환경 동화책을 지금 발간하게 됐어요.
0: 지금 한국어뿐만 아니고 영어하고 중국어로도 출간해가서 예. 해외에서도 반응이 좀 있습니까?
8: 아 지금 이 환경 문제는 예. 우리나라 문제가 아니고 전 세계 문제 의 공통 문제거든요. 음. 그래서 저희가 그 평균 관련된 책을 내지면그분도 그, 나이스 컨셉이라고 해첫판대잘 컨셉 잡았다 그래갖고. 그러니까 예. 중국어로는 중국의 산동 이민 출판사에서 한세권 정도가 출판계 현지에서 지금 판매하고 있고. 예. 또 홍콩에는 그 영어로 발간해서 또 홍콩 홍콩 대리에서 그, 하고 있는데, 어. 전 세계가 다 같은 생각을 하고 있어요. 환경 문제는.
0: 대단하십니다. 원래 근데 저기 선생님 그 농기계 회사 운영하셨다고 들었는데요.
8: 제가 이제 농기계를 수출을 하면서 수출을 겸해서 또 나갈 때 이렇게 난극북국을 같이 다니고 있어요. 사실은. 아,
0: 농기계를 원래 제조해서 예. 수출을 하셨던 분이세요? 예, 예, 예. 그렇, 그래서 이제 그랬다가 이런 환경 문제에 관심을 많이 갖게 되셨네요.
8: 우리 농기계도 그전에는 그 노동력 절감이라는 측면만 이제 강조를 했는데, 예. 이제는 탄소 중립 시대가 와갖고, 이제는 환경이 이제 굉장히 중력이 부각이 됐잖아요. 예. 그래서, 우리 농업도 이제 환경을 이제 생각해야 한다라고 해서, 물론 여러가지 방법이 있지만, 저는 그 특히 우리나라에서 지금 그 농업 쪽에서는그 메탄가스 줄이는 문제, 그 석유 줄이는 문제를 지금 신경 쓰고 있는데, 예. 그 정부에서는 이 화학비를 줄이는 것을 더 신경 썼으면 그런 생각이 좀 들어요. 화학비료 화학비료. 예. 화학비료는 예. 과다 이렇게 많이 뿌리게 돼 버리면 그게 화학 반응으로 해서 땅이 굉장히 뜨거워져요. 뜨거워진다. 그리고 그걸 예, 예그 과다 시이돼 버리면 그게 그대로 하천로 오염이 돼 버리거든요. 그래서 아... 일본이나 그이유는 2030년도까지 화학비료를 30% 줄이겠다라고 선언을 했는데 예. 우리나라는 그면에는 거의다가 지금 도의지 하고 있어요. 잘 몰라요, 전부는
0: 그렇군요. 예. 이게 지금 저 우리가 저 정부가 할 일에 관해서는 말씀을 해주셨는데. 개인들이 예. 환경을 어떻게 보존하고 지키려면 할수 있는 일들이 뭐가 있을까요?
8: 저는 개인들이 할수 있는 일은 예. 우리가 많이 걸어다녔으면있겠어요
0: 많이 걸어,
8: 걸어라. 예, 예, 걸어버리면 <웃음> 건강도 좋지만 예. 차량을 이용을 안잖아요. 예. 그 어느 지금 과학자 데이터가 차량 한 대에 그 디젤 자동차 한 대가 마 예. 250마리 다니는 것도 똑같이 나온다고 그래요. 가스가. 가가 예? 말 250마리? 250마리. 예, 계속 데이터가 나와 있어요. 예. 그래서 그건 제 이거 그다음에 쓰레기 문제. 이 우리가 음식 쓰레기를 많이 나오고 있잖아요. 음. 이게 생산 하느라고 엄청 나게 에너지를 소비해서 생산했는데 그렇죠. 상당수의 그 쓰레기를 또 버리고 있잖아요. 그럼 버리면 얘가 또 썩느라고 또지 메탄가스 이상타서또나오고 있어요. 예. 그래서 굉장히 중요한 문제라 쓰레기 문제고 그다음에 이제 우리 전기 문제. 예. 이 전기는 이 전기만 들나가 우리가 석탄을, 우리나라가한 40% 석탄 발전하고 있거든요. 예? 그러니까, 많이 이렇게, 그, 저, 그, 저, 석탄 이런, 저, 이산화에서 발전을 시켜야 하거든요. 네. 그렇고또 에너지 전략 등또가전제품이라 해서, 이 전기 문제는 수시로, 쓸데없는 전기다 끄고 해서, 좀 전기 좀 잘하겠으면 합니다. 그렇게.
0: 어지간하면 걸어 다니고, 가능하면 네. 쓰레기가 남을 일은 하지 말자. 뭐, 이런 네. 말씀이시네요. 전기
8: 문제. 그리고 덧붙인다면, 고기 문제, 쇠고기 문제. 예. 쇠고기가, 이게, 어떻게 보면, 이게, 그, 뒤섞임 때문에 메탄가스가 많이 나오고 있거든요.
5: 아. 네.
8: 쇠고기가 세계에서 1 5억마리인데이 메탄가스가 중국 1번, 2번이 미국 3번째가, 그, 저, 소라고 해요. 쇠고기, 소. 그래서 알겠습니다. 예. 오늘 좀 줄였으면, 엄새가 됩됩니다오
0: 말씀 감사하고요. 김한수 탐험가였습니다. 고맙습니다.
8: 예, 감사합니다
0: 11월 12일 금요일 KBS 1라디오 최경영의 최강시사였습니다 다음주 월요일
8: 아침 7시 20분입니다 고맙습니다